0: 1, שיחת רקע, 2, הפודקאסט, 3, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזענית, קצת 7, אחרת. 8, 9,
1: שיחת רקע, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 58, זה קרה. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקי הידוע בכינויו שי, דה גולדן בויז אין דה
0: האוס. ומאחורינו. 58 בגימטריה זה נ"ח, נוח.
1: נוח. נוח, וגם
0: עם הרבה חן. הרבה חן, וגם נח, אני נח, הכל בסדר. אני נח, תנוח גם אתה, תנוחו.
1: נגיד, נגיד שאיתנו, מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, מסמפלר אותנו, מקמבץ אותנו, מארגן אותנו. המאסטר מיינד. המאסטר מיינד. אני אשל, the one and the only, שחוגג בימים האלה עם מכבי חיפה, ואני מפרגן לו, משחקים את הכדורגל הכי יפה בארץ. מפרגן לו מכל הלב, באמת, מגיע, מגיע. כשמגיע מגיע. אני מפרגן להם על יפחות השנה, בהחלט.
0: מפרגן. אז, <kidding. קלימי> אני, <קרימי> אני <קר içinde> רואה שהמאזינות והצופות והצופים שלנו, גם לינה, וגם ננה, וגם אושר, ואלדד, ומרום אסלק, וכנען, ושאול לוי, וסי, אתה לא מבין, נדב, אני רואה פה תגובות, אתה לא רואה, פשוט. אני לא רואה. כנראה שחסרנו לכמה אנשים.
1: אז אני גם עכשיו, אתה יודע מה, אני, גם, אני גם משתף, אה, והנה
0: זה קורה,
1: הנה זה קורה, יפה. אנחנו
0: עלינו לאוויר כי אה, זו שעה שאתם רוצים לשמוע, אני מניח, אנשים מדברים שהם לא בן כספית, והם לא אה, רבי yeah. דרוקו, והם לא דנה וייס, בלי לפגוע, אנשים טובים, אבל יש קולות אחרים, אני מניח שאתם רוצים לשמוע אותם, אז אנחנו פה כדי להשמיע לכם גם קולות אחרים. אז תשמע. כן.
1: אה, נאמר זאת כך, אנחנו נעדרנו קצת פה מה, מהבמה בשבועות האחרונים בגלל רצף של אירועים שלא היו בשליטתנו, בידודים, אה, חולי לא עלינו וכל מיני עניינים כאלה, והאמת, אני חייב להגיד לך, אנחנו אומרים את זה מעת לעת כשאנחנו נעדרים קצת יותר משבוע, אבל פה נעדרנו שבועיים וחצי, שלושה, שזה באמת אירוע חריג בקנה מידה היסטורי של הפוד. אבל פשוט היו פה מצרף של עניינים, אתה, איך אתה מרגיש קודם כל? בוא תספר לנו.
0: אני ככה, אני חיובי לקורונה בשתי בדיקות ביתיות שעשיתי. עכשיו, מכיוון שזה לא מספיק, ניסיתי ללכת לבדיקה במד"א. הלכתי לעמדת מד"א אחת, היה שם 100 איש לפחות, אמרתי, אם אני עומד שם, עדיף כבר שאני אגיד, ש... עדיף כבר שאני, אתה יודע, גם אם אני לא חולה, זה באופן <עכשיו> סופי... עכשיו, זה ממש, ממש קרקס הדבקה. הלכתי לעמדת מדע אחרת, היה שם פחות אנשים, אבל באמת, הבית שלי יותר גדול מעמדת המדע הזאת, זה היה פשוט מביך, ואין לי בית ענק, כן? ואמרתי, טוב, אני אזמין בדיקת PCR, כי היא הבדיקה שמאפשרת לך תעודת החלמה, או תעודת מחלים, או איך שקוראים, אני חושב, אני כבר לא יודע. הבן שלי הסביר לי את הנהלים, והבת שלי הסבירה לי נהלים אחרים. ואשתי לשעבר יש לה נהלים שלישיים, אני קראתי באתר מכבי נוהל רביעי, אז אני לא יודע, אני לא יודע. אני uh, תיאמתי בדיקת PCR במכבי, ואני מחכה עכשיו uh, לעשות את הבדיקה שתתבצע uh, ביום שני. קרוב לוודאי שביום שני אני כבר אכלים, ואז אני אחשב כלא חולה, מי יודע? אז הנה, אני לא יודע מה מקומי בסטטיסטיקה, אבל אני... זה הסיפור. אגב,
1: אומרים לך אם אתה חיובי לאומיקרון או לקורונה?
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אני אגיד לך כשאני אקבל תשובה. כי אני אחת. יכול להגיד לך
1: שאנחנו, כל מי שיש לו ילד בגן, אני חושב ששאלתי 100 אנשים עם ילדים בגן, ו-102 מהם אמרו לי שהם לא שולחים את הילדים לגן, או כי אין גן, או כי הילד בבידוד. עכשיו, אנחנו בבידוד עם עברי כבר שבוע, ובתוך העניין הזה... הוא לא חולה, הכל סבבה, הכל טוב, הוא עשה בדיקות, הכל בסדר, אבל מכיוון שהוא פגש ילד מאומת בגן לפני ארבע וחצי שנים, אז <laughs> <laughs> אתה, אתה במידוד, עד הודעה חדשה, אין, אין לך לאן ללכת, כאילו... זה, 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 עכשיו, הרבה מאוד אנשים פשוט תקועים עם הילדים. עכשיו, מחר, אנחנו היינו קודם ב, ביפו, ב, לקחנו את עברי לעשות בדיקה, מחכים עוד לתשובות, עוד מעט נשמע. אבל בהינתן שהוא אה, לא חי... זאת אומרת, שהוא שלילי לקורונה, ובעצם יש לנו בדיקה מוכחת עקרונית, אנחנו נשלח אותו מחר לגן. אבל זה לא יקרה. כי לא. אין לי למה לשלוח אותו לגן. כי הוא ייכנס לגן, אחרי יומיים עוד פעם נקבל בידוד, ועוד פעם נטפס פה על קירות שבוע. ככה לפחות שהוא לא, שהוא לא בבידוד, אפשר לצאת איתו החוצה, אפשר להסתובב, הילד יטפס על קירות.
0: עכשיו, אגל. כל מי שיש
1: לילד בגיל גן חווה את הדברים האלה, בימים האלה, גם עם הילד בריא ברור. והכל סבבה,
0: אגב, תראה איך השתדרגנו, כמדינה, כמערכת חינוך, כעם, כחברה אנושית. פעם, לפחות בזמני, אולי גם בזמנך, כשהמורה הייתה חולה, היו מביאים מורה מחליפה, או במקרה הרע נותנים כדור, אומרים לכו לשחק בחצר. היום, כשהמורה חולה, כולם הולכים הביתה. איזה יופי. עכשיו, זה מתלבש גם... איזה
1: יופי? אנשים אומרים... אה, השתדרגנו. תקשיב, אנשים אומרים, בוא'נה, כמה לא מבינים כמה חסרות גננות וסייעות, כי ברגע שגננת או סייעת חולה, תמה טקס, 20 עד 35 ילדים בבית, אין. ברור, ברור. טוב, תשמע, ברור. הרבה ברור. דברים על הפרק, אנחנו נתחיל כתמיד, עם פרק חוסות קצר וממוקד. זה,
0: כן, זהו, בואו נעשה את זה זריז, כי יש לנו פה הרבה מאוד קהל שהוא קהל שבא לשמוע אותנו, מדברים על דברים אחרים. אבל לקהל הזה אנחנו אומרים, תראו, אנחנו פודקאסט, קוראים לנו שיחת רקע, אנחנו כבר 58 פרקים מנהלים את האירוע הזה, ואפילו בהצלחה הייתי אומר, לא רע, בלי לתפוח יותר מדי לעצמנו על השכם. חלק גדול, חלק משמעותי בפודקאסט שלנו זה אהבתנו הגדולה לספורט, ואנחנו פותחים כל פרק עם הצגת החולצה שכל אחד לובש, שיש לה איזשהו אה, 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 הקשר אישי, או אקטואלי, או סנטימנטלי, או אחר. ואז אנחנו עם החולצות האלה יושבים, מרגישים שאנחנו נמצאים במגרש, ואז לוקחים את הסכין ומתחילים לחתוך את הכל ימין ושמאל, את כל המציאות, ואתם פה איתנו. תעברו איתנו את השתיים-שלוש דקות, גם אם אתם לא בענייני ספורט, ואם אתם הצופים והצופות הקבועות שלנו, אז... מכירים את
1: העניין, ואגב, נגיד, אנחנו בגוגל פודקאסט, ובפודבין, ובספוטיפיי, וביוטיוב. ובפייסבוק, ואיפה לא, ככה שהרבה אנשים צורכים את זה, מה שנקרא עכשיו בלייב, אבל עוד יותר אנשים בדרך כלל צורכים את זה ככה along the way, הרבה אנשים שלחו לי איחולי ברכות כאלה ואחרים על כך שאנחנו רגילים לעשות איתנו את השישית, הבישולים, ואנחנו חסרים להם בבישולים, אז קודם כל זה באמת מרגש, והגידופים במקום, אנחנו זה, אבל אנחנו חוזרים לשגרה בעזרת השם. עד שטובה שטראוכלר לא
0: כותבת שלום, אני... מבחינתי האירוע הזה לא התחיל.
1: היא יש לה כל מיני הרגלים במוצאי שבת, אז יכול להיות שהיא תיקח אותנו טיפה אחר כך. אבל נתחיל כתמיד.
0: אז אתה רוצה אתה נתחיל, שייקה? מה שתגיד. אני אתחיל בקצרה, אתה יודע, רציתי, תראה, יש לי חולצה מפתיעה בשבילך, אני אשמור אותה לשבוע הבא. אני רק לך, שאני בשבועות האחרונים, בשבועיים שאנחנו לא התראינו,
1: Nicolas. אני התחדשתי בכמה דברים. קראתי,
0: בפוסט, שהבאת כמה מלמיליאנים, מה שנקרא, הבאת. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אז היום מתחיל הפלייאוף של ה-NFL, מי שמכיר, אם מכיר אותי, יודע, זה הדבר הזה בליבי. הקבוצה שלי, נוילד פטריוט, שברה שנתיים לא קלות, אחרי שנפרדה באמת, ואורי מלמיליאן שלה, השנה, ברוך השם, הצלחנו לעשות את זה, עולים לפלייאוף. הלילה זה קורה. ואני ערוך, אני ערוך, פטריוטס. Hey, יפה. לשחקן שאני לובש קוראים מתיו ג'ודון, הוא שחקן הגנה. אנחנו את המשחק הזה ננצח בהגנה, ואני אומר רק דבר אחד, חברים, מי שלא יודע להגן, לא יודע להתקיף. ואנחנו כמו צבא ההגנה לישראל, אנחנו צבא ההגנה לפטריוטס, והלילה הגנה, יאללה מלחמה. תודה רבה. באיזה שעה המשחק,
1: למי שמעוניין מאוד לצפות בספורט המוזר
0: הזה שאתה צופה בו שם. 3-0-0 שעון ישראל, אבל ב-11 וחצי מתחיל משחק נוסף, סינסינטי נגד אוקלנד. אני אצפה בשניהם, אין מה לעשות. 11 וחצי בלילה ושלוש. 11 וחצי בלילה, עוד שלוש שעות, שלוש שעות,
1: וב-שלוש
0: המשחק הבא.
1: עכשיו, בעצם כרגע אתה מבודד, אז אתה לא יכול להגיש את התוכנית בבוקר, נכון? לא,
0: אני השבוע לצערי אהדר
1: מהתוכנית שלי, כן? שזה מאוד מבאס הרבה מאוד אנשים מצד אחד. מצד שני, אתה יכול לראות נפל בלילה ולא לקרוב בבוקר.
0: זה נכון. מצד שלישי, מצד שני או שלישי, לא נעים לי מהדר שלי, הדר מילר, שנושאת בעול כמו רוצחת, מה שנקרא, יום, יום, שעה, שעה, כל הכבוד, אז מפה הדר... זכתית עליה, זכתית עליה. חצת, יאללה, עליה, תן לנו את אני אתן לך מצד
1: שני, אתה יודע שבכדורגל הרי ה, 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 זה בדרך כלל מאחורה המספרים. למרות שיהיו עוד כמה בהמשך שאני אומר לך שהמספרים מקדימה, אבל היום, אני לאור המצב, שים לב,
0: שים לב, שים לב, אתה כבר תסייץ את השירים. תרנגול זה טוטנהאם, אז אנחנו כבר מבינים שזה טוטנהאם, נכון? יפה. רוזנקו,
1: מי שיחק בטוטנהאם? עכשיו תראה, עכשיו תראה, אתה, מכיוון שאתה חד וחריף מאוד בעניינים האלה, לא רק בעניינים האלה, אבל בעניינים האלה בפרט, אני מהמר שאתה תקלע תחשוב רגע איפה אנחנו נמצאים ב, בימים האלה, גם עם הקבוצה שלי וגם בכלל, ואתה צריך איזה מישהו להתעלות עליו, שייתן, אתה יודע, פה את, ה, את העניין הזה, ואני הרי בווינטג', אנחנו לא מדברים על שחקנים מהימים האלה. אז אני אלך
0: או על קריס וודל או על גלן הודל. תן עוד, תן עוד.
1: אני מדבר איתך עכשיו, אני אכוון אותך. זה מישהו שיש לו הקשרים גם לוקאליים. אמנם הקשר פעות אבל רלוונטי ל, ל, לימים האלה. Ooh. אני אעזור לך, זה אדם שעשה שתי קדנציות, גאון כדורגל, קטנצ'יק דרום אמריקאי.
0: אה, נו. אוסי ארדילס. יפה, יפה. יפה, יפה, יא אללה, אוסוולדו ארדילס הגדול. מי שלא מכיר, לא מכיר. אל תלכו, תישארו איתנו, תכף מגיעים לעסקת הטיעון. יא אוסי ארדילס. מי שלא מכיר... עכשיו, גם גרון
1: כדורגל דרום אמריקאי, גם שתי קדנציות, גם גביע וופא, גם מביא עיטות עינם כאילו לרמות הגבוהות ביותר באותה תקופה, וגם את מי הוא החליף, אתה יודע איפה הוא אימן, אתה זוכר במדינת ישראל, הוא אימן בקבוצה אחת, הוא אימן לתקופה קצרה? ביתר
0: ירושלים. ביתר ירושלים,
1: אוסי ארדילס הגדול אימן בביתר ירושלים, זה היה, חכה, כתבתי על עצמי שאני לא אפספס את זה היה בשנת 2006, תקופה די מוטרפת, ואתה יודע מי החליף אותו באימון?
0: 2006. אלי גוטמן?
1: יוסי מזרחי.
0: <laughs> יאללה. <laughs> יוסי מזרחי <laughs> שמאמן היום ביתר. יום, יום אחד אני אעשה את זה, ואני אגיד לך האמת, בשבילי ביתר, לפני הכל, זה יוסי, אחרי זה אורי, ואני עוד לא שם, אבל אני מתחיל בתמונה הכוללת, מה שנקרא. של כל ה... אתה יודע, האיש הזה, באמת, היה שם כל פעם שמשהו נפל, משהו נשבר, משהו לא עבד, משהו היה, משהו היה מקולקל, הוא היה שם כמו הילד עם האצבע על הסכר. האיש הזה הוא באמת, הוא אחד מהקנים של המנורה, הם שלו. זה צריך להיות ברור. נכון, ו, ותדע לך שעכשיו
1: לצערי הרב גם הוא נראה כלא מושיע, אבל המצב כן. נורא ואיום, אבל אנחנו נרחיב על זה, תסייח, יהיה לנו זמן. אז אני היום מוסי ארדילס, טוט עינם של פעם, הסמל באמצע, שים לב פעם אם מסמים סמל באמצע. כן,
0: כן. אגב, היא הקבוצה היהודית נחשבת של הפרמייר. נכון. גם הבעלים שלה, דניאל כהן הוא יהודי, היא נחשבת הקבוצה היהודית. כשמקללים ומגדפים אוהדי טוטנעם, צועקים להם יידס, צועקים להם uh,
1: כאילו יהודים, עושים להם, זה, זה כאילו uh, כשמטנפים על, כשאתם uh, רואים הרבה פעמים אירועי, uh, אירועים אנטישמיים בלונדון, סביב כדורגל, זה בדרך כלל קשור בטוטנעם, כי האוהדים, הם נחשבים קבוצת היהודים. אז אנחנו פה ככה עם הפתיח הזה, ועכשיו נגלוש על המעונה עיקרית. תראה. Uh, אני רוצה לשמוע את, ה, את השנקל שלך, כי אנחנו שומעים, קודם כל כך אנחנו בימים uh, מאוד מאוד אינטנסיביים סביב נושא עסקת הטיעון ובכלל סביב נושא המשפט. Yeah. Uh, מצד אחד אנחנו רואים, uh, מצד אחד אומרים התיקים קורסים, מצד אחד אומרים דברים אחרים, אבל אין ספק שהמשפט לא התחיל כמו שהפרקליטות הייתה רוצה, לדעתי עשתה שגיאה מאוד משמעותית שהחל להם תיק 4000, וכל פעם כל עד גרם לה uh, להיכנס עוד יותר עמוק ו- ולהתבשל בתוך התבשיל הרע שהיא רקחה כאן. ואין ספק שהתיק, בעצם התיקים החלו בצד שמאל דרמטית, על רגל שמאל דרמטית מבחינת הפרקליטות, לצד נתניהו מסתכל, רואה איך המשפט מתנהל, ועוברות לו כל מיני מחשבות. ואני תכף אגיד לך מה השנקל שלי, לפי מה שאני קורא בפרסומים, ומה שאני קורא בין השורות, אבל אני רוצה לשמוע ממך איך אתה רואה את זה, כי אנחנו באמת בימים קדושים במובן
0: הזה. אני, אני רוצה לפתוח באמירה גם לך וגם לי וגם לכולנו, קודם כל בוא נשתה מים קרים ונירגע. אני מתחיל להרגיש פה איזושהי היסטריה, איזושהי פורענות שמתחילה להזדחל פה ללבבות, אנשים פה מאבדים את קור רוחם, אנשים פה נופלים לכל ספין שכל עיתונאי כותב. אני אגיד לכם ככה, אם אתם מסתמכים על מה שבן כספית כתב ומדברים ומתייחסים אליו כלשונו, אתם פשוט לא רציניים. אתם פשוט אנשים לא רציניים. כי אם בן כספית כתב, הביא את הידיעה, הוא הביא גם את הידיעה על עסקת הטיעון. היום בערב הוא מפרסם ידיעה שנתניהו הוא זה שיזם את הפנייה לאהרן ברק כדי שיגשר בינות... אגב, אהרן ברק ובנות.
1: אומר, אהרן ברק בית, בשיח האחרון שראיתי לפני שעה-שעתיים לא מכחיש את זה.
0: בסדר גמור, תשמע, יכול להיות שהכל נכון, יכול להיות ששום דבר לא נכון. מה שדי ברור, שאם בן כספית כותב, יש שם אינטרס. אוקיי, זה כן, אני לדעתי... אפילו באמת הנאיבי שבנאיבים היא יודע שכשבן כספית מספר סיפור בטח שקשור נתניהו בטח שקשור למשפט נתניהו שזה באמת עגל הזהב ממש זה סביב זה כולם רוקדים סביב המשפט הזה אז ההנחת היסוד היא שיש שם אינטרס ואם יש שם אינטרס של בן כספית אז יש שם ספין אז קודם כל אל תיקחו תק- את הדברים כלשונם בואו דבר שני סבלנות נתניהו לא הגיב, והוא לא הגיב לא כי אין לו מה להגיב, אלא כי הוא יודע שקורים דברים אחורי הקלעים, שכרגע השתיקה יפה להם. הוא מנהל את המהלך כפי שהוא מבין אותו, תכף אני אגיד מה דעתי על המהלך הזה. אבל הוא מנהל את המהלך הזה כפי שהוא מבין אותו. תכבדו את האיש, תכבדו את המהלך, תכבדו את האירוע, תכבדו את הסיטואציה. זה משפט אחד מההיסטורים בתולדות ישראל, אם לא הכי היסטוריים. זו דרמה. שתשפיע על חיינו כאן גם באופן המיידי, גם באופן הבינוני וגם לטווח הארוך ואפילו הארוך מאוד. אז חברים, סבלנות. אני יודע שאתם רוצים בשמונה לדעת מה קורה ובשמונה ודקה כבר תהיה לכם דעה, אני יודע. אבל סבלנות. המהלך הזה הוא כל כך מורכב, הסיטואציה הזאת היא כל כך רבת פנים ורבת משמעויות ורבת השלכות, ויש לה גם כמובן את המרכיב האישי של נתניהו ואת המרכיב הפוליטי ואת המרכיב הלאומי. והמרכיב של המחנה כולו, יש פה הרבה 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 היבטים. אז מי שחושב שהוא יקרא מאמר של בן כספית וזה הוא כבר הבין הכל, ידע הכל, ראה הכל ויש לו דעה והוא כבר קורא לאנשים לא לעשות, כן לעשות, להתפטר, לא להתפטר, לקחת, די, אה, חכו שנייה, חכו שנייה, חכו שנייה, סבלנות. אני מניח שתוך 48-72 שעות נדע אם זה קורה או לא קורה במקרה הרע. לדעתי נדע כבר מחר מה, לאן הרוח נושבת. אבל אפשר לחכות סבנות לפני שהם כבר מכריזים על נתניהו כנכנע או על הפרקליטות כ... כמי שניצח? חכו שנייה, חכו, חכו. זה אחד, הייתי רוצה לפתוח בזה. אתה יודע מה? בוא ננעל פינג פונג, כי אני יכול להמשיך עד הבוקר ככה. אז אני רוצה, אני, אני, רוצ... אני... הראשונה היא, כל מה שנאמר עכשיו, הנחת היסוד על ידי עיתונאי, היא ספין, אוקיי? מישהו מייצר טקסט כדי להשפיע על משהו. אז כל מילה שאתם קוראים, תשימו עליה תמיד כוכבית. זה מראש אני רוצה לומר לכם, ואם אתם לא עושים את זה, אתם טועים ועושים לעצמכם עוול. גם אגב, אם זה עיתונאי מהימין, אם מישהו מפרסם ידיעה חדשותית, לא משנה מאיפה הוא, תדעו שמישהו כנראה משתמש בו. זהו. כדי להזיז משהו. כן. אוקיי, okay, קודם כל הפתיח שלך הוא נכון.
1: זאת אומרת, בהחלט, אין ספק שכל מי שמדבר, מתדרך, מוציא כרגע את הדברים, אם זה בן כספית ואם זה אחרים. בוודאי שיש פה מקבץ עצום של אינטרסים, ולכן אנחנו מקבלים את המציאות בזווית. אבל אני חייב להגיד לך כמה דברים. Okay. הראשון הוא שאם כולם מדברים על זה, ואני לא שומע את נתניהו מכחיש את זה, או מי מאנשיו שמכחיש את זה ברמה הציבורית, אז אולי אם לא הכל נכון, בטח חלק נכון, אוקיי? זה אני חייב להגיד. <מסכים>. למען ההגינות, לבין כספית, אני מסכים מאה אחוז, אבל כנראה שהוא הביא פה גם הישג עיתונאי מאוד מרשים, כי הוא שם את זה על האג'נדה. עד אז <מסכים> כנראה שזה התנהל בצורה שקטה, ולכן אני מרבה לבקר אותו, ומבחינתי ובצ... בצדק, כאילו, כמו שאתה אומר, לא רואים פה הכחשה? אה, כך כנראה שקוראים שקורא, דברים, אוקיי, די בוודאות קוראים דברים. עכשיו, <קורא> מה קורה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל אם אני קורא ככה בין הפרסומים ובין השורות, יש פה כמה זוויות מעניינות. תראה, אני אגיד עכשיו משהו בהיכרותי האישית עם נתניהו, ואחר כך אני אנתח את הדברים כפי שאני מבין אותם, ואני לצורך העניין לא, מבין, לא יודע כלום באופן עובדתי, אלא רק, רק מה שאני... רק אני אגיד
0: לסוגריים למי שלא מכיר, נדב שטראוכלר היה אה, ראש, אה, ראש תחום הדיגיטל במערך הדוברות של ראש הממשלה, ליווה את נתניהו תקופה לא קצרה, ומכיר אותו, וגם את אה, הלשכה יותר טוב, מ-99.999% מהאנשים שיש להם דעה על נתניהו, כולל מי שנמצא פה בלי לפגוע באף
1: עכשיו, נתניהו, וזה צריך להבין, וזה נכון באופן כללי, וזה נכון, אני משוכנע גם במקרה הזה. הוא אמר לי גם באופן אישי, לא אחת, שהוא ככה חונך בסיירת, וככה הוא עובד, הוא תמיד מכין לעצמו שתי אפשרויות. שתי אפשרויות טובות, שמספיק טובות, אגב, ראינו את זה גם אם אנחנו רוצים לקחת את זה למקומות יותר מוכרים, ולא לאיזה החלטות שהיו מאחורי הקלעים, בנושא של מה שקראו סיפוח, לעומת הסכמי אברהם. שהוא ייצר על עצמו שתי אפשרויות, עכשיו מנסים להגיד, אני שומע את ברק רביד, בכל מיני, בספר אגב שהוא כתב, אני עוד לא קראתי, רק את העטיפה ראיתי, והבנתי שהוא כנראה, כך נראה, העתיק אותה ממישהו אחר, על זה לא מדברים, אבל נשים את זה שנייה בצד. ככה קערת אגב, אתם חייבים לראות את הכריכה של, בין, של mm. הספר של ברק רביד, ושאר שהיה בטיימס לפני כמה שנים, מדהים, ממש דומה. <laughs> ראית את זה לי. אגב?
0: ראיתי, ראיתי, יש לי כותרת לספר הבא של ברק רביד, בין פלגיאט לפלגמט. משחק מילים כזה.
1: טוב, אז רגע, נחזור לעניין. אז עכשיו ברק רביד גם אומר שהוא נכפה עליו הסכמי אברהם, אז בואו נשים רגע סדר. נתניהו תמיד מכין לעצמו לפחות שתי אופציות טובות, במידה שווה, והוא נוטה לא מעט פעמים להחליט ממש בדקה ה-93 אחרי הזמן פציעות שהוא ערך, לפעמים גם דקה תשעים ושש. זה uh, מטבע האדם ומההיכרות של איתו הוא מכין לעצמו את האפשרויות ומקבל החלטה כשחייבים לקבל את ההחלטה ובזמן שהוא צריך לקבל את ההחלטה. עכשיו סד הזמנים הוא כזה שיש פה צוהר מסוים. הוא יודע כרגע עם מה הוא מתמודד. הוא לא יודע עם הוא יתמודד בעוד שבועיים. אנחנו לא יודעים מיועץ מי המשפטי הבא לממשלה, מי שקרא בשבת האחרונה את כתבתו המרתקת בעיניי חובת קריאה של קלמן ליבסקינד על uh, גברת בהרב מיארה, שמנסים כרגע, שהיא המועמדת של גדעון סער, להיות היועץ המשפטי. לא, היו לא, היו לא, המשפט
0: לא ראיתי, כן, אוקיי.
1: כתבה מרתקת על איך ממנים יועץ המשפטי לממשלה, איך ממנים את היועץ המשפטי הבא, חמישה אנשים יושבו בוועדה, ויש את המועמדת של גדעון סער, שאתה לא יודע כלום, מי היא, מה עמדותיה וכולי, מה שאתה עובר עכשיו כדי להיות עובד ציבור, ראש תחום במשרד החקלאות, הוא הרבה יותר מאשר מה שהיא עוברת ככל הנראה. המלצות שהן לא המלצות, כל מיני אנשים שרק צריך להתקשר ולבדוק. כתבה מרתקת, שווה לצפות, שווה לקרוא, נשים את זה שנייה בצד. הוא לא יודע עם מה הולך להתמודד, מי היועץ המשפטי הבא לממשלה. הוא לא יודע מי ינווט אותו, או מי ינווט את עצמו ואת החלטותיו. הוא כרגע יודע במצבו הנוכחי מה קורה בשבועיים הקרובים, הוא רואה איך המשפט מתקדם. אוקיי? המשפט מתקדם לא טוב מבחינת הפרקליטות, לא צריך להיות אה, ביביסט כדי להגיד את זה, אוקיי? כל מי שעיניו בראשו רואה, תמיד הם אומרים העד הבא, העד הבא, וכל עד עולה ומזיק לגרסת הפרקליטות והמשטרה, ועוזר מאוד לטיעוניו של נתניהו. אין דיאט. הקראת אה, לי קודם, הראית לי את הציטוט, אה, עברנו פה קצת על ציוצים, את של, ראית את הציוט של ריקלין, שאומר ריקלין. שצריך גם לשבת בכלא וכולי. תראה, אני מסתכל על זה מכמה זוויות. ברמה האישית של בנימין נתניהו, יושב ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר, ואדם שאני מכיר באופן אישי, אני בוודאי לא הייתי רוצה בשום צורה לראות אותו נכנס לכלא רק כדי להוכיח את צדקת דרכו. צריך להיות פה חכם ולא צודק. מבחינת האידיאולוגיה של הימין, בהינתן שנתניהו יבצע כל עסקת טיעון שיש בקלון, קלון, ולפי הפרסומים על זה מדברים, על הרחקה מהפוליטיקה, זה שבר, לא צריך לייפות את זה, זה שבר, זה ונורא ואיום, כי כל מי שנמצא בצדקת דרכו, אגב, לא ביביסט, שמי שיש לו אה, 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 עם מערכת המשפט, בעיות קשות סביב אין ספור מקרים ואירועים שאנחנו יודעים שקורים בשנים האחרונות, כולל משפט נתניהו, וכל מה שקורה סביב התיקים, בעצם זה שהוא הולך לעסקה, כל עסקה ששמה אותו כאשם, לא משנה כרגע במה, בעבירה הכי קטנה, והוא מורחק מהחיים הפוליטיים, זה יתפס כהרמת דגל לבן, וזה אירוע שהוא קשה. הוא כמעט טראומטי ברמה ההיסטורית עבור אה, אה, אנשים שנמצאים בצד הימני של המפה, אנשים שהם חושבים... בטח על
0: אה, רקע שלוש שנים האחרונות שעברנו פה כולנו ביחד, המחירים שכולנו גם ברמה האישית, גם האזרח הקטן, כולנו פה שילמנו מחיר על אה, הצהרתנו שאנחנו... בצד של נתניהו, כולנו, ובא,
1: כולנו. ובעצם יש פה כביכול סוג של כניעה לנרטיב הזה המשפטי, כי אם אתה מרים דגל לבן ובעצם מרחיק את עצמך מהחיים הפוליטיים בעסקה כזאתי, זאת המשמעות עביר, עבור, עבור קהל מאוד, מאוד 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 גדול ברמה הציבורית. ברמה של נתניהו, אני חושב, אם אני קורא רגע שנייה את, ה, את הרקע, יכול מאוד להיות שהוא הגיע לנקודה, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר את זה רק איך שאני קורא את הדברים, יכול להיות שהוא הגיע לרמה שהוא רואה גם מה קורה במשפט, והוא אומר, זה לא משנה מה נציב פה, וזה לא משנה כמה נסתור פה את העדים, וזה לא משנה כמה עורכי הדין שלי תותחים, ואיך ינווטו פה את המשפט, יכול להיות שאני לא אקבל, לא פה בקצה למשפט צדק. ואם אני לא אזכה פה למשפט צדק, ואנחנו הולכים למסכת שיש לה גם אלמנטים כלכליים לא פשוטים, שהרי אסרו עליו כל הטבות, וזה סכומים לא מבוטלים, וגם ה, מה שזה יצרוך ממנו ברמה האישית בשנים הקרובות, אנחנו רואים שהוא בא לבית המשפט ומחייבים אותו ולך ותחזור וכולי, וכמה שסותרים את העדויות, יכול להיות שיגיע המצב שהוא צריך לעשות הערכת מצב ולהגיד אוקיי, יכול להיות שאני צריך בעסקה כזאתי לוותר על דברים מסוימים, כדי למנוע מעצמי את מה שהולך קדימה, כי יכול להיות שבקצה אני אהיה צודק, אבל יפסקו לנגדי בכל מצב. ויכול להיות שיהיה פה יצא משפטי אחר, שיהיה חמור יותר, ועוד יותר יסלים את הדברים, והרי כל הזמן פותחים פה דברים, כל הזמן פותחים, אין לזה סוף. אז ימשכו אותי עכשיו חמש או שבע שנים,
0: או כמה שנים, ישימו את העניין הזאת מעליי, ונפתח עוד סוגריים, נפתח עוד סוגריים, אתמול מודיע עם גנץ ולפיד, שביום ראשון יעבירו בממשלה את ועדת חקירה לצוללות, שוב ינסו לדרוג... לגרור את נתניהו לעוד מסע של... דכלוכים, השמצות, האשמות, וזה סוג של אקדח נוסף שמישהו פה יורה, לפחות באוויר, יריעת אזהרה לנתניהו, תדע, לא גמרנו איתך, גם אם אתה חושב שהמשפט הוא סוף הסיפור. יש לנו לא... עוד דלתות לפתוח. אני לא חושב שזה מה שיושב לו כרגע על הראש, לא, אגב, ת'סיביים. גם... ברור שלא, אבל זה... הוא מבין שהמערכת כולה התגייסה נגדו, ואם הם לא יבואו מהערובה, הם יבואו מהדלת, ואם לא מהדלת, מהחלון, ימצאו דרך הביוב דרך להיכנס. ככה הוא מרגיש, אני מעריך. עכשיו אם, לא מרגיש.
1: לוקחים, עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הסיטואציה הזאת, אני הייתי ממליץ לנתניהו, כמו שהוא בדרך כלל ממס את עצמו, לפתוח לעצמו שתי אפשרויות. הוא צריך כן לייצר מצב שיכול להיות שהוא יצטרך להגיע לעסקה כרגע, כי לא כי הוא צודק או לא צודק. כי כנראה שבהמשך הדרך ובמעלה הדרך זה רק יסלים, כי לא משנה מה הוא מביא בבית המשפט ואיזה עד סותרים. בסוף אתה שומע את המתודרכים, שאותם כתבים שמדברים מפי הפרקליטות, ואומרים, מה פתאום, התיק התחזק, מה פתאום, אנחנו סוגרים עליו. עכשיו, במקביל, אתה רואה שכבר, כבר עכשיו, כשהם מגיעים לפרקטיקה, כאילו, שוב, הכל בתיאוריה, אני לא יודע את העובדות, אתה רואה שהם מתפשטים מבחינת האישומים, מאוד מהר, כי יש פה הבנה שטיפסו על מאוד 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 גבוהים,
0: שהקשר בינם לבין המציאות הוא, הוא, הוא כמעט לא קיים, אם בכלל לפי, קיים. לפי פרסומים מוכנים לוותר על אשמת השוחד בכל התיקים, ועל תיק מה שנקרא ישראל היום, ידיעות אחרונות וכולי וכולי, להשאיר רק הפרה ומרמת אמונים על תיק המתנות, וזהו. בגדול. ואולי גם בארבעת <עס> אלפים רוצים. <עס> וקלון, כמובן. <עס> אז, אז מבחינתי לפחות, ואני אשמח לשמוע את דעתך
1: בעניין, אבל מבחינתי לפחות, אני אומר, נתניהו צריך לייצר לעצמו אפשרויות. עכשיו שים לב, כבר כשהנושא הזה עלה, הוא מייצר ups and downs. שנייה, עוד מעט ניגע גם במשמעות של המערכת הפוליטית, אבל בעניין המשפטי, מצד אחד, תראה, כבר הם התפשטו מהרבה מאוד דברים, וכבר הם ירדו מהרבה מאוד אישומים שהיו כאילו אמרו, בטוח, בדוק שוחד, בדוק, 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 פתאום רק כשמעלים את הנושא של עסקת אז קודם כל, במובן הזה, הוא ייצר לעצמו, הוא ייצר גם ציבורית, אני לא יודע משפטית, אני לא משפטן, אבל ציבורית, כבר ייצר לך הישג, שאם הוא לא הולך לעסקה הזאת, הנה תראה איך מהר הם ירדו בכלל, מהיישובים, עוד, ש... עוד לפני שאמרתי שום דבר. מהצד השני, הוא כן צריך להצר לעצמו אפשרות, כי בעוד שבועיים המציאות תשתנה, לא בטוח שלטובה. ושוב, זה לא משנה כרגע
0: העובדות, אנחנו משחקים עכשיו במשחק של כל המשחקים. הוא רוצה עכשיו להכין לעצמו איזושהי להמשיך, או לחלופין לקבל הצעה, או לחלוטין לממש את ההצעה כאשר היא באמת בשלה. נכון, ויכול, נכון? מאוד
1: להיות, ויה, נכון, נכון. ויכול מאוד להיות שהוא נמצא בסיטואציה, ואם הוא אכן בתודעה הזאת, שהוא לא יקבל משפט צדק בקצה, כפי שהוא רואה את הדברים מתנהלים, יכול להיות שהוא צריך לחתור למגע עכשיו, וזה יהיה מאוד מאכזב מבחינה אידיאולוגית לתומכיו, מאוד מאכזב, כי הוא בעצם נתן להם את מבוקשם והרחיק את עצמו מהפוליטיקה, אבל אתה, אתה בסוף, אסטרטגיה בסוף זה לוותר על משהו טוב בשביל משהו טוב יותר, או לזנוח משהו גרוע יותר בשביל משהו גרוע פחות במקרה הזה. ויכול להיות שאם הוא יגיע לתודעה בימים הקרובים, ו- ובטווח המיידי, כי אנחנו בלוחות זמנים מאוד קצרים, שלא יהיה לו טוב יותר בגלגל הבא, בגלגול של הסצנריו של יו"ס משפטי חדש, הוא יצטרך לחתור למגע ולמזער נזקים. ויכול להיות שהמשמעות של זה, זה כן, פרישה מהחיים הפוליטיים. עונש קטן מאוד מזערי, הודאה בדברים ספציפיים מאוד שהם לא, בוודאי לא שוחד, סעיפים יותר קטנים, והרחקה מהחיים הציבוריים, זאת המשמעות. עכשיו, זה, זה אירוע סופר דרמטי, אבל השאלה היא באמת, מה יקרה בעוד שבועיים וצפונה? אם הוא מאמין שהמציאות שה- גרועה יותר, אז עם כל האכזבה וכל הצער, והאמת וה- פה היא כמעט שולית בסיטואציה, כי אנחנו רואים לאן המשפט הולך, שלא תהיה לו ברירה. שלא תהיה לו לא ברירה, אלא לחתום על עסקת טיעון, שהיא נוראית, כן? ב- ב- בהסתכלות נגיד אידיאולוגית וכולי, אבל זה המצב. ציבורית,
0: בעיקר ציבורית בציבור שלו. איך אתה רואה את זה בעצם
1: למטי?
0: אתה, אתה מתחבר <laughs> למה שאתה <שאני laughs> אומר? אני, ב- אני, זה... אני, אני מסכים, תראה, אני מסכים עם, עם, עם מה שאתה אומר. אם נתניהו הולך לעסקת טיעון במיוחד, ב- ב- רק על סעיף אחד אנחנו, המטריד את כולנו, הקלון והפרישה מהחיים הפוליטיים. הדברים האחרים לא מעניינים אף אחד, בוא נהיה ישרים. אם הוא הולך לעסקת עיון שבו הוא נותן להם את מבוקשם, הרי כל, כל הקמפיין הזה, כל המהלך הזה, שהיה גם מהלך פוליטי, גם מהלך של ההפגנות האלימות ברחוב, גם מהלך משפטי, גם מהלך תקשורתי, כל הגורמים האלה חברו לטובת מטה אחת, שהוא ילך. הם אפילו לא הסתירו את זה, בכל מקום שפתח את הדלת בישראל של איש שמאל, ראית את השלט לך, בכל מקום. אז אנחנו ידענו מה, מה הם רצו. עכשיו אם הוא הולך, אז הם ניצחו, אין דרך לייפות את זה. אין דרך לייפות את זה, זה מה שהם ביקשו וזה מה שהם קיבלו. אפשר להגיד ניצחון בנקודות, ניצחון בנוקאאוט, ניצחון משפיל, ניצחון לא משפיל, אבל זה יהיה ניצחון להם. אם נתניהו הולך, הם ניצחו. כי הם אמרו, הם שמו על הלוח מטרה, שאמרו נתניהו מחוץ לחיים הפוליטיים בישראל, נקודה. אם הוא נותן להם את מבוקשם, הם ניצחו, זהו, בואו נהיה ישרים. זה אחד. אז זה כמובן יהיה כואב ומאכזב ומאוד מאוד כואב. אני חושב שזה ייצור אפקט של... אבל אתה מבין, אבל אם אתה מסתכל על התמונה כפי שאני מתאר אותה, ואלה האפשרויות, מה היית מייעץ לו לעשות? כאילו, אתה מבין?
1: אגב, אני אומר שוב, אני לא יודע.
0: אני אומר, בהינתן שזאת הסיטואציה. אז אני רוצה להגיד ככה, תראה, יש תמונות שאני לא מכיר. תמונות שלא רק אני לא מכיר, אף אחד לא מכיר. תמונה אחת היא התמונה האישית. איך נתניהו מרגיש באופן אישי? יכול להיות שהוא הגיע לנקודת שחיקה. יכול להיות שהוא הגיע לנקודת עייפות, יכול להיות שהוא הגיע לנקודה, הוא כבר לא בן אדם צעיר, הוא בן 73 עוד מעט, שהוא רוצה שיניחו לו ולהגיע לשליש, אני מקווה שיש לו הרבה מאוד שנים לפניו, האחרון של חייו בשקט. יכול להיות שכלכלית הדבר הזה מתחיל לחנוק אותו, כי כמו שאמרת, אסור לו לקבל תמיכה מאף אחד. יכול להיות שיש גורמים בתוך המשפחה שאומרים לו, אבא או בעלינו או מי שזה לא יהיה, די, מספיק. יש תמונות אישיות שאנחנו לא מכירים ולא נכיר, אז זה פקטור שאי אפשר לבטל אותו. בסופו של דבר זה בן אדם, הוא גם אבא, הוא גם בעל, הוא גם איש משפחה, ויש גם את הגורם הזה. אם הוא מרגיש שיש סיכוי של אחוז אחד שהוא הולך לכלא, יכול להיות שהוא אומר, בהתייעצות עם פרקליטיו, הסבירות שזה יקרה קיימת, אני לא מוכן לקחת אף סיכון. זה מרכיב אישי שלו. אני, כל אלה שאומרים נתניהו תלך לכלא, מה שאני אומר להם ככה, לך אתה לכלא. תשב אתה, אתה רוצה לשבת בכלא? תשב בכלא, אל תשלח אנשים לשבת בכלא ואני מבקש מכולנו לא לשלוח אף אחד לשבת בכלא בשבילו בסדר? מי שמוכן לשבת עבור רעיון בכלא, אדרבה שילך, שימצא דרך לגרום לבית המשפט להעמיד אותו לדין על רעיון שהוא מאמין בו ושישב בכלא בשביל הרעיון למען כולם יראו אבל בוא בבקשה, יש לי את דעתי האידיאולוגית והפילוסופית והפוליטית אבל אני לא יכול להגיד לבן אדם שב בכלא בשבילי, לא אתה בכלא בסופו של דבר הוא יישב. אז אני מבקש את זה להוריד מהשולחן, את הצעקות האלה, תשב בכלא בשבילנו. לא, אף אחד לא צריך לשבת בכלא בשביל אף אחד, זה לא צחוק לשבת בכלא, בטח לא לבן אדם מבוגר, בטח לא לבן אדם במעמדו, בטח לא לבן אדם שהוא יודע איזה קרקס יהיה מהדבר הזה שנתניהו הולך לכלא. אז זה אחד. יכול להיות שאומר נתניהו, עבורי, התמונה שלי נכנס למעשיהו, היא הפסד קשה בהרבה מאשר התמונה שלי נכנע. יכול להיות שהוא אומר אני אהיה מעריך בהתייעצות עם פרקליטיו שאני לא אזכיר למשפט צדק שאני בכל מקרה הם לא ינוחו עד שהם ישימו אותי בכלא אפילו חודשיים הם רוצים את התמונה זה מה שהם רוצים את התמונה ואני את התמונה הזאת לא אתן להם ויכול להיות שאומרים לו פרקליטיו אני חייב, חייב לתת לך עצה מקצועית אומר לו אחד הפרקליטים הסבירות שתשב בכלא קיימת ואני לא יכול להבטיח לך שלא תשב אז זה פקטור שאנחנו לא יכולים ועם כל זה אני אומר ככה, נתניהו הוא סמל, הוא כבר לא רק הבן אדם, הוא כבר לא רק הפוליטיקאי, הוא כבר לא רק האיש, הוא גם הסמל, והוא הפך להיות סמל של ציבור שלם, זה אחד, וגם סמל של סיפור שלם, סיפור שאנחנו כולנו פה מנסים ביחד לספר ל- 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 אותו. הימין בישראל Uh, באמצעות נתניהו, זה לא משנה אם נתניהו הביא את זה על עצמו, או שאנחנו השלחנו את זה עליו, זה לא משנה מי חיבק את מי אבל אנחנו עכשיו ביחד באותה אסירה. נתניהו הוא הסמל שלנו, בין אם הוא רוצה או לא רוצה. זה כבר גדול ממנו, זה חזק ממנו. סליחה מר נתניהו, אני מאוד מאוד מעריך אותך ומכבד אותך, אבל זה גדול ממך, זה כבר לא בידיך. הפכת לסמל. מה, אבל מה אתה מצפה שהוא יעשה בסיפור? רגע, אם, אם רגע. עכשיו, אין ספק שהוא סמל, ואין ספק שאם הסמל שלנו מודה שהוא אשם, אחרי שהוא אמר לכולנו לא היה ולא יהיה כי אין שום דבר, ואחרי שהוא אמר לכולנו רודפים אותי, ומערכת המשפט הזאתי יום אחד אנחנו אה, נעשה בה סדר, ובואו לא ניכנע לדבר הזה. אם עכשיו הוא אומר אני מוכן לחתום על ההסכם שלכם, וגם לפרוש מהחיים הפוליטיים, אין ספק שבמאבק הסמלי הוא נותן מכה קשה מאוד לכל המחנה. אין ספק בכלל ואסור לייפות את זה. ועם זאת, ועם זאת, אני רוצה לציין שתי עובדות. אחד, יש תמונה שלא אתה, לא אני ולא אף אחד מאיתנו רואה. יש תמונות פוליטיות ותמונות אחרות שנתניהו רואה, כמו למשל, יכול להיות שהמהלך הזה הוא רק מהלך ביניים לקראת מהלך נוסף שאני ואתה כרגע לא יודעים אותו. נתניהו נאמר לזכותו יותר חכם משנינו בהרבה, וכנראה גם יותר חכם מכל הצופות והצופים שלנו ביחד. אוקיי? בהרבה. לא מכולם ביחד, מכל אחד בנפרד. אדם מבריק שיודע לתכנן מהלכים פוליטיים שאתה בעצמך היית שם לידו כשראית חלק מהם, ויודע לראות תמונות אסטרטגיות, ויודע להפעיל שחקנים ולוחות ודברים על הלוח שאני ואתה אפילו לא היינו מדמיינים להפעיל, אוקיי? יכול להיות אגב, הנה, הנה, יכול להיות, אני לא אתפלא שמי שנתן כס... את הספין לבן כספית, סליחה, את הידיעה לבן כספית הוא דווקא אחד מאנשי נתניהו. אני לא אתפלא אם גם זה אוקיי? נתניהו משחק במשחק שאני ואתה עדיין לא עד הסוף מבינים. לא משחק פוליטי, ובטח לא משחק אישי. ולכן אני אומר, אם אנחנו חושבים שאנחנו מנתחים פה את נתניהו ומבינים עד הסוף את המהלך, אז אני אגיד לכם מה שנדב תמיד אומר לי, צפה להפתעות. צפה להפתעות, כי נתניהו ידוע כמי שתמיד מפתיע אותנו באיזושהי צורה. אז גם אם אנחנו עכשיו רואים, game, רואים משחק סליח, וחושבים שהוא האנד הוא לא כנראה האנד יש כנראה מהלך אחר. שאנחנו אולי לא מבינים ולא מזהים. לפחות צריכים להביא את זה בחשבון. אני טוען, לא... ש... ומתכתב ו- 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 עם
1: מה שאתה אומר, אני טוען כן. שיש פה שתי דפאות על השולחן. יכול להיות שיהיו הפתעות, כן. יכול להיות שלא יהיו הפתעות, אבל פה... אני בטוח, בהיכרותי עם האיש, שיש לו שתי דפאות על השולחן. באיזה מן הוא ישתמש, אנחנו בוודאי נדע בימים הקרובים. אני נכנס, שוב, אני מנתח את זה, דיברנו על המובן האידיאולוגי, אני מנתח את זה גם מהמובן האישי. שוב, זה אדם שאני מכיר ברמה האישית, ויש לי היכרות עמוקה איתו, ואני לא מקנא בו בדילמה המאוד מורכבת שהוא נמצא בה כרגע, כי יכול להיות שהוא מבין שיש פה סיטואציה שהוא באמת לא יכול לצאת ממנה, לא כי הוא, ואני אדגיש את העניין, לא כי הוא חושב שהוא אשם. ברור, זה ברור, זה ברור. שזה... זה שזה ברור שהמהלך
0: כמו... הוא תמרון טקטי שלו ללא ספק, זה אין
1: שאלה. אין ספק שיש פה תמרון לא טקטי ולא... ש... בהינתן שהוא יודה באשמה, אני אומר לך שהוא לא חושב שהוא אשם. אני אגיד לך לא גם סוכר. יותר מזה, אני... בהיכרות שלי איתו, כשמדברים על... אתה יודע, כשהעלו את אישום <אז> השוחד, שהנה כבר מהר מורידים, אמרתי, מי שחושב שהאיש הזה ישחד מישהו, הוא פשוט לא מכיר אותו. נכון. גם אם הוא היה רוצה, הוא לא יודע איך עושים את זה. אתה יודע, זה, זה כאילו... אז, אז, אני, כשהוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, לא היה שום, ד... אין כלום, לא היה כלום, אני האמנתי לו, כי אני באמת, אני באמת חושב ש... שזה המצב. זאת אומרת, אבל, אבל בין, בין העובדות והמציאות לבין מה שיקרה דה פקטו בסוף, אנחנו יודעים שיש פער, ועוד זווית אחת שצריך לדבר עליה זה
0: הזווית הפוליטית. רגע, שנייה, לפני ו... הפוליטיקה אני, ל... okay. אני, אני רוצה להביא עוד זווית ועוד okay. עוד דברים שאנחנו, אנחנו, 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 אנחנו קצת, קצת שוכחים. כן, לסיפור כן. הזה יש שני צדדים, לא רק נתניהו, גם הצד השני. עכשיו, אם הולכים לעסקת הטיעון, שני צדדים חותמים עליו. עכשיו, מה אומרת החתימה של הפרקליטות על ההסכם הזה? אז בעצם, יש פה, אם הם מסתכלים על זה במבט יותר מנותק רגשית, יש פה סוג של תיקו. הפרקליטות אומרת, מר נתניהו, אתה לא המושחת, נותן השוחד, והמושחתייה הוא כפי שהיו מצווחים כל הברווזים, מרוטי הנוצות ia- שם בבלפור, לא, לא, לא. אם הפרקליטות אומרת, אני מוכנה לוותר על שוחד, אני מוכנה לוותר על תיק 2000, אני מוכנה להישאר רק עם המתנות ועם הפרת אמונים, אז הפרקליטות אומרת, לא היה לי תיק. זה מה שהיא אומרת.
1: אני חושב שמההתחלה, מההתחלה הם כיוונו לשם
0: והציפו דברים הזויים מאוד 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 גבוה. אין ספק, מסכים, אבל עדיין, אם מסתכלים על הנרטיב, של נקרא לזה הבלפוריסטים, שצעקו, שוחל, לרווח, כן? עכשיו עושים למנדנבליט <שמע> את המוות. אגב, <שמע> אבי חי, <שמע> אבי חי בשלתה, תאכל בתיאבון מכל הלב. מכל הלב את מה שבישלת למדינה הזאתי. אני חושב שהנזק, שהוא הנזק עשה, הנזקים שהוא עשה
1: למערכת המשפט באירוע הזה, ובכלל בשנים האחרונות, זה נזקים שייקח עוד הרבה שנים. כאילו אומרים, נתניהו גרם את הנזקים האלה, לא, לא. אין ספק. אל תבלבלו. אין
0: ספק. אז אני רק אומר, גם הפרקליטות פה יוצאת פה עם, אומנם עם ההישג המרכזי שהיא רצתה, סילוק נתניהו מהזירה הפוליטית, אבל כל הטענה שלהם, שיש להם משפט שהוא יצוק בבטון ושהוא מושחת ובלה בלה בלה, הכל גם הוא מתפורר, אוקיי? אז נכון שבמבחן התוצאה הם ניצחו, אבל במבחן הנרטיב ומבחן האמת ומבחן הטענה שלנו שמה שנעשה פה הוא שימוש במערכת המשפט כדי להחליף שלטון, הם מודים בעצם בטענה. כי אם הפרקליטות אומרת, אני הפלתי ראש ממשלה או, לא הפלתי סליחה, אני העמדתי לדין ראש ממשלה, כתוצאה מזה המערכת הפוליטית כולה נכנסה לסחרור והמדינה כולה, אבל בפועל השלטון הלך. על תיק, האם את לא רוצה כאינטרס ציבורי למצות את התיק הזה עד הסוף ולהוכיח שאמת דיברת מה שנקרא? האם הפרקליטות אין אינטרס ציבורי להוכיח שטענותיה היו נכונות ושהמשפט הזה שהיא תפרה והשקיעה עליו עשרות מיליוני שקלים ומאות אנשים עבדו בו האם המשפט הזה שהטריף את המדינה, הפרקליטות לא רוצה למצות אותו? כנראה שגם הפרקליטות אומרת, אני מוכנה להיפרד בתיקו. כנראה. לא, אני, 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 אני חולק עליך. בבקשה,
1: תסביר. אני לא חושב שזה תיקו בכלל. אני חושב שזה קצת כמו שאתה במשחק ברבע גמר, אה, אה, ברבע גמר ויש שתי קבוצות, ובסוף יש קבוצה אחת שמוחאים לה והפסידה, ויש קבוצה שבסוף היא ניצחה, היא רק 1-0, בדקה 80. והיה משחק פח אשפה, אבל היא עדיין עברה לשלב הבא, היא ניצחה. אז זה לא היה יפה, זה היה מכוער, אבל יש כאלה מהציונות.
0: אם נתניהו לוקח קלון ופורש מהחיים הפוליטיים, אין ספק שבמבחן התוצאה הם ניצחו, אסור לייפות את זה ואסור למרוח את זה. חשוב להיות ישרים. עכשיו צריך להגיד
1: גם שבאמת זה, כמו שזה נראה, הסיפור של הקלון הוא הסיפור המרכזי, שאם יהיה קלון, לא יהיה ברקע לפי ה... שוב, לפי כל הפרסומים, אבל אנחנו הולכים לקראת כמה ימים דרמטיים בעניין הזה, אין ספק.
0: ו... <אז> ואני... לפני, לפני פרשנות פוליטית, כי אני יודע שאתה רוצה... עכשיו תיתן פרשנות פוליטית, שכנראה, אני אומר לכם באחריות חברים, כדאי לכם להישאר לפרשנות הפוליטית של נדב, כי כנראה הפרשנות הכי אינטליגנטית שתשמעו בכל כלי התקשורת. אני רוצה לומר, מסר ברמה האישית, אוקיי? תכבדו את הבן אדם ואת הסיטואציה שהוא נמצא בה. תכבדו את הסיטואציה שהוא נמצא בה. דעתכם היא חשובה, כולנו נתנו משהו מעצמנו עבור המאבק הזה, ברור. אנחנו מושקעים מש, בו אישית ורגשית ואידיאולוגית, ברור. אין ספק שההחלטה של נתניהו תשפיע גם על רגשותינו, גם על היומיום שלנו וגם על המדינה, ברור. ועדיין אסור לשכוח שיש שם בן אדם, בסופו של דבר, שצריך לקבל את ההחלטה הזאתי. והוא משקלל הרבה 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 מאוד נתונים. אז הקפיצה הזאת, כבר, כבר שמעתי אנשים, אם נתניהו לוקח את זה, זו בגידה חמורה כמו שבנט עשה. חברים, שנייה, שנייה עם האמירות האלה, שנייה עם האכזבה המרה, שנייה עם המילים בוגד, שנייה, שנייה. קצת איפוק, קצת סבלנות, קצת יכולת גם לראות תמונה מורכבת. לפני שהופכים הכל לשחור ולבן, לבוגד או משיח. אנשים הם לא משיחים והם גם לא בוגדים כל כך מהר. אז מעט מעט כבוד גם לבן אדם הזה, גם לתהליך הזה, גם לסיטואציה הזאתי, לפני המילים הגדולות והרגשות העזים האלה. כי אגב, בסופו של דבר, אחת החולשות הגדולות שלנו כמחנה, אני אומר את זה אחרי שנתיים פה בימין, היא שאנחנו רק שנים מדי. ואנחנו באמת נכון לרגשות שלנו לשלוט בנו, ואנחנו לא אחת, לא אחת מגיבים כמו עכשיו, במהירות יתר, ובלי לחשוב, ויותר מהבטן ומהביצים מאשר מהראש. ואני אומר, בואו נלמד שיעור מהחבר'ה מבלפור, צריכים להיות ישרים. עשו לנו בית ספר בשנתיים האחרונות, בית ספר, לקחו אותנו לבית ספר. את מה שהם רצו הם עשו, לקחו את השלטון, הרכיבו את המדינה הזאת כפי שהם רוצים, עכשיו גם אולי נתניהו ילך הביתה. אז בואו נשאל את עצמנו מה אנחנו עושים לו בסדר, כמחנה. ואחת העצות שלי היא, למשל עכשיו, בשעה הזאתי שהדם רותח והלב שלי נורא 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 תסריט אחד שכל זה היה עורבה פרח, בוקי סרוקי, ונאמר בסוגריים שיכול להיות שנתניהו אה, אה, משחק במהלך הזה כדי להשתמש אחרי זה כקלף ולומר חברים הנה הפרקליטות מוכנה לסגת מארבעת אלפים, מוכנה לסגת מהשוחד, זה גם מרמז לבית המשפט משהו, זה גם בסוגריים, אבל לא משנה. נאמר שנתניהו, המהלך הזה מסתיים בשום דבר וביום שני מתחדש המשפט, לדעתי פילבר עולה להעיד ביום שני וחזרנו לו עניינים כאילו כלום, ועוד שבועיים היא שועצת משפטית לממשלה. מה המשמעות הפוליטית של זה? ואז נדבר על מה קורה עם מופעים. אני שואל. אני אגב לא חושב שהיא, אני לא
1: חושב שהיא תקבל את המינוי בהרב מיארה, אני חושב שזה ילך קצת אחרת, אבל... תראה, אני חושב שאתה מסתכל כל אמרת,
0: תקשיב בשביל העסקה הזאת מתפוצצת.
1: אז תראה, תראה, קשה להתעלם מזה, כי כבר זה מייצר את אבל אני אגיד לך כן. ככה, בהינתן, וזה קורה וגם זה לא קורה, אני חושב שהממשלה הזאתי, ומה שנקרא, אנחנו רואים את זה שבוע אחרי שבוע, ומתחילת השנה הזאתי זו פתיחת שנה נוראית לממשלה הזו, שהרי אנחנו אומרים ממשלת קרעי תרנגולת וכולי, ועם כל זה, אנחנו רואים כל יום אתגור משמעותי יותר ומרכזי יותר, אנחנו רואים איך... דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, יש פה שתי ממשלות, ממשלה אחת שהיא הממשלה של בנט, היא בקושי שורדת, באמת, היא כל יום שהיא עוברת זה נס גלוי, כל יום זה כאילו רק לשמור, רק, רק to contain, to maintain, לשמור רק ה... ככה ממש לעבור את, ה... לעבור את היממה, ויש את הממשלה של לפיד. שבונה, שממנה, שדוחף, שמקדם את מדיניות החוץ, שהרוח שלו גם נמצאת, עמר בר-לב במדיניות הפנים, ויש פה בעצם שתי ממשלות שמתקיימות במקביל. אה, האינטרסים פה של אנשים, גם אם האירוע הזה מתכנס, של המשפט, וגם אם לא, נשארים זהים. כי לגדעון סער אין מה ללכת לבחירות מחר בבוקר. ברור.
0: ממש,
1: ממש אין לו לאן. לנפתלי בנט ממש אין לאן ללכת למערכת בחירות עכשיו. גם מבחינת רע"ם, כמה שהיא מאתגרת וכולי, עד שלא יקדישו את השיער, וזה לא קשור לאירוע הזה של, של נתניהו בכלל, אין כרגע עדיין מה ללכת לבחירות. ובין בצד הזה... בגלל שני,
0: ש... אולי ללפיד, דווקא הבחירות יכולות להתאים. אולי. תזכור, <תזכור> על עוד משהו
1: אחד. ללפיד, בעוד שנה וארבעה, חמישה חודשים, יש... הוא ראש ממשלה. כן. יפה. עכשיו, אנחנו יודעים מה קרה לבני גנץ. בוא, <תזכור> יאיר לפיד. לא טירון פוליטי, יש לו כרגע ראשות ממשלה מעבר לכביש באופן בטוח, אוקיי? גם אם זה יום אחד. אבל הוא יגיע לבחירות ממעמד של ראש ממשלה, זה אחרת לחלוטין. ותזכור שהוא לא נצרב ונחווה בתודעה אל מול הקהלים שלו כמו בנט. בנט עכשיו נמצא ללא קהל.
0: זה כאילו... אני טוען שבנט הוא מת פוליטי שמקום קבורתו טרם נקבע עדיין, אבל הוא כבר מחוסל פוליטי.
1: כמובן מטאפורית, אז... רק, ש... רק
0: שיהיה בריא, כמובן, הכל מטאפורית. בואו, בואו, אז אתה שואל את עצמך, שנייה
1: אחת, נגיד שאנחנו הולכים לעסקה ונגיד שאנחנו לא הולכים לעסקה, ונגיד שלא משנה כרגע מה קורה. הממשלה הזאת, מבחינת הרבה מאוד שחקנים, אין לה אינטרס כרגע ללכת לבחירות. יש פה שני תהליכים, כמו שיש פה שתי ממשלות, שתי ממשלות. תהליך אחד הוא שהממשלה הזאתי קורסת לתוך עצמה. יאיר לפיד, יאיר גולן נגד אלקין, ואלקין נגד, וכולם נגד, כולם נגד, כולם נגד, כולם נגד, זה עולה ומטפס ומטפס.
0: ראינו השבוע את הקרקס בכנסת, זה לא היה, זה לא, רק לפני יומיים, שלושה ימים ראינו את הקואליציה כולה מבריזה מההצבעות בכנסת, כי מת, זה היה כהנא או לא זוכר מי נפגע. אורבך לדעתי נפגע, כן, נכון? גב לעלך, כן, גבל הלך, כן. ועבס נפגע, ופתאום הקואליציה אומרת, טוב, אז אנחנו לא נהיה בכנסת, והאופוזיציה מעבירה הצבעה אחרי הצבעה אחרי הצבעה, בערב לא ייאמן ממש. אז ראינו את הספינה עם הרבה חורים. סך הכל גרמניה ברזיל. כן, ממש.
1: <laughs> <laughs> עוד שער, עוד שער, עוד שער. אבל, אבל אין להם אינטרס. זאת אומרת, האירוע, אני טענתי, וזה יהיה מעניין עוד מעט בהינתן ונראה את זה, ש... הדבר הכי גרוע לימין זה שנתניהו אה, יזוז מהדרך. ושונה ממה שהרבה מאוד פרשנים אומרים, שאם נת... נתניהו הוא הדבק, אני טוען אחרת. אני חושב שהממשלה הזאתי תקריס את עצמה, או לא תקריס את עצמה, שכן. ללא קשר לנתניהו. זאת mm-hmm, אומרת, מה שיקריס אותה זה האינטרסים הצרים של כל אחד מהאנשים שנמצאים בה כרגע, לא קשור לנתניהו. ומצד שני, בימין, כל עוד נתניהו שם, יש אחדות שורות. תראה מה קורה ב-24 שעות האחרונות, בליכוד ובימין. טירוף, וזה, אנחנו רק בתחילת הדרך. זאת אומרת שביום שנתניהו זז הצידה, וזה יכול לקרות עוד שבועיים, שלושה, חודש, וזה יכול לקרות עוד לא יודע כמה זמן, אבל ברגע שנתניהו זז הצידה, מבחינת לפיד זו בשורה אדירה, כמובן, כן? אבל גם מבחינת כל השחקנים שעל המגרש זו בשורה אדירה, כי יהיה פה מאבקים פנימיים. ולכן, דה נתניהו הוא לא הדבק של, הדבק של, של כל אחד ואחד מהאנשים שם. נתניהו זז הצידה, זה טוב לשמאל באופן כללי, לא רק לקואליציה הזאתי. בוא נסתכל עוד שני צעדים קדימה. אבל זה שנתניהו זז הצידה לא מקצר את ימי הממשלה הזאתי, ואני מדבר עכשיו בניגוד לזרם, כי מה שכרגע כולם כותבים זה נתניהו זז הצידה, אז הממשלה תתפרק. אני טוען אחרת, הממשלה הזאת תתפרק, אם היא תתפרק, ללא קשר לקטע שנתניהו זז הצידה. ואני חושב שהיא חזקה ועוצמתית, כי כרגע האינטרסים הצרים של כל גונים יותר
0: מאשר לצאת לבחירות. אוקיי, אז בוא נגיד שאני עכשיו יועץ פוליטי של נפתלי בנט. נפתלי בנט... אתה רואה בסוף
1: דעתי בעניין הזה, זה לא משנה
0: אותך. גם מסכים איתך, אבל נגיד שאני יועץ הפוליטי של נפתלי בנט, אולי אני אומר לו את הדבר הבא, אומר לו מר תקשיב. אתה הגעת לסוף דרכיך פוליטית דה פקטו, להוציא תסריט אחד, שקורא איזה נס, שכרגע אי אפשר לצפות אותו. והנה, אולי קרה הנס, ונתניהו מחליט ואז יכול להיות שבנט יגיד רגע עכשיו כשנתניהו זז אני יכול להוכיח שכל מה שהפריע לי היה בחירות רביעיות ואני במקורי איש ימין אני פונה לליכוד ואומר להם בואו תיכנסו לממשלה אני אעיף את מנסור עבאס ואת העבודה ואת מרץ בואו תשבו תחתיי ובואו אתם אפילו אפילו אני אהיה שר הביטחון בממשלה של מי שזה לא יהיה ישראל כץ או אדם אחר וככה אני מה שנקרא משקם את כבודי אצל הימין מעיף את ממשלת השמאל מחיינו, משקם את הקריירה הפוליטית שלי, וכולם שמחים. למה זה תסריך דמיוני
1: כזה? קודם כל, 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 אנחנו למדנו שהמציאות היא מעל כל דמיון, והכל יכול לקרות. וגם זה יכול לקרות, כמו עוד כל מיני תרחישים. אתה שואל אותי כן, אם זה יקרה, כן. כרגע נראה מורכב לראות את זה קורה. א', כי יש לו מחויבות ללפיד. יש לו כמה זה נשמע מוזר זה, אבל הרי מה הטיקט האחרון שנשאר אבל לו? אבל לפיד זורק היום, אותו וש... מתחת
0: לאוטובוס כל, כל יום שני מה. בשבוע. אז מה, אז
1: מה, אין לו, טוענה, אין לו כרגע טיעון, אה, כמו שמישהו אחר שאני מכיר אומר, ארגומנט, אין לו פה שום ארגומנט אה, ל- להוכיח את הדבר הזה ציבורית. כאילו, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? הרי הממשלה הזאת היא עולה, אתה ער לכל המהלכים שעושים, כולל המפגשים עם, 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 עם אבס, וכולל ה, כולל, כולל כל המפגשים, כולל מה, מה שעכשיו קורה עם, עם איראן, כל הדברים האלה הוא מיודע. בני גנץ נפגש, הוא מיודע. מנסור עבאס הולך נפגש, הוא מיודע, הכל הוא מיודע, הוא גם שואל אם אותו אומר, כן, ידעתי מראש, ידעתי, אני לא אפגש, אבל ידעתי. אז אין לו פה גם שום ארגומנט אה, לצאת מהעניין הזה. עכשיו, יכול להיות שהוא, שהליכוד יגיד, אוקיי, אה, נתניהו זז הצידה, אנחנו נכנסים לממשלה כדי למנוע פה כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז אנחנו נלך באיזושהי נקודה באמת לבחירות נוספות. אבל זה לא משנה את הנקודה של בנט כרגע, שהוא, הוא כרגע כמעט, פרסונה נון גרטה בקהל הזה שאתה מדבר עליו של הליכוד והימין, הוא כמעט פרסונה נון גרטה. אילת שקד, הוא אגב...
0: חוזר עם פרס אחד, מתנה אחת הוא יכול לתת לציבור הזה, להפיל את ממשלת השמאל ולהעביר אותנו לממשלת ימין. בלי לפזר את הכנסת, בלי לפזר את הכנסת. הוא יגיד חברים, בואו אני עכשיו... לא שבטוח, אני,
1: אני, אני לא בטוח שגם ברמה הטכנית... יש לו כרגע דרך לעשות את זה ולזרוק את לביט מתחת למדרגות, אני, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. אבל, שוב אני אומר, בנט כרגע במלכוד כזה, שאין לו ציבור, יש לו בעיה להוביל מהלך, וגם, תסתכל פנים-ליכודית, יש פה כמה אתגרים מאוד מורכבים, אתה לא יודע עם מי זה יקרה בכלל, עוד שוב, בהינתן ו- וכולי. צריכות להיות בחירות פנימיות, ופריימריז, וווווווווו. ו- 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 האירוע הזה ייקח כמה שבועות עד חודשים. אתה כבר מאוד מתקרב לממשלת בנט, לממשלת לפיד, סליחה. כן. ולכן אני חושב שהמשמעות הפוליטית של המהלך הזה, אם ניתחנו רגע את העניין, ה, גם את העניין המשפטי וגם את העניין האישי וגם את העניין הציבורי, באירוע הפוליטי, כמה שאנחנו שומעים עכשיו רחש, רחש, רחש בחש מטורף, מה שישפיע האם הקואליציה הזאת תיפול או לא, זה דווקא לא זה, אלא בעיניי האינטרסים הבין, האינטרסים בין כל אחד מהאינטרסנטים שנמצא בקואליציה הנוכחית, יותר מאשר המהלך הזה.
0: אז בוא, אז בוא, בוא, בוא נסתכל שנייה, תראה, יש עוד תסריט שאנחנו, או סליחה, לא, לא תסריט, אלא גורם שאנחנו, איכשהו תמיד אה, אה, כולנו שוכחים לשקלל לתוך המשוואה, והיא, אני קורא לה, גורם המציאות בישראל. כן, אומר, אה, אה, משהו שולי כזה, לא משהו מחר שני טילים של חיזבאללה כפרובוקציה פוגעים במקום שהם לא צריכים לפגוע, לא עלינו חיילים חס ושלום, לא עלינו חס ושלום אזרחים נפגעים, ופתאום יש לנו מלחמה בצפון והמשחק משתנה ב-24 ב- 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 שעות. זאת אומרת, אנחנו אגב, במדינה... אגב, זה קרה,
1: זה בדיוק, אגב, אגב, ואם אפשר רגע לפתוח סוגריים, כי כן? כן. אני חושב שזה תיקון גם חשוב, או לא יודע אם תיקון, אבל עדכון. הייתה לו הזדמנות, ב... כי זה לוקח אותי לשומר חומות. שומר חומות הגיע כמו נס שמימי לממשלה שלא קמה. כן. כי הייתה שם אפשרות, גם עם בנט ובכלל, להקים את הממשלה הזאת באופן שבצעאל סמוטריץ' בזמנו וגם בפודקאסט שלנו כאן דיבר, ואמר שזה אסון קולוסלי אם מנסור עבאס ייכנס. אגב, אז דובר על משהו אחר, לא על להיכנס, על להעביר איזושהי חקיקה וכולי, אבל היום זה משהו אחר לחלוטין, אבל... היה את האירוע הזה בפתיחת שומר חומות. אם אתה זוכר, בשומר חומות, היה שם, כבר זה היה ברור שהולכת לקום ממשלה ללא נתניהו, ואז פתאום הכ- הכל נטרף. הכל נטרף. הרבה יותר
0: קיצוני ממה שיקרה גם עכשיו, בהינתן ויקרה. מה
1: שנקרא לא אפ... אפ...
0: אפיזודת יאיר שרקי המפורסמת. זוכר היה שם איזה 48-72 שעות ששרקי הודיע שבנט פרש מ... ממשלת השינוי, אתה זוכר? כן. ואחרי 72 שעות, לא, בעצם קבלו תיקון, יש
1: ממשלה. אבל היה שם חלון, שנתניהו התעקש להחזיר את המשא ומתן לתחילתו, ולכן זה לא התכנס. ולכן לפעמים גם מהזדמנויות כאלה צריך לדעת לקחת, אני חושב שהייתה שגיאה של נתניהו ומי שיעץ לו לעשות כן. ואתה יודע, היום זה כבר קל להגיד את זה, אבל אמרנו את זה גם בזמנו. אבל כן, המציאות יכולה yeah. לטפוח על פנינו
0: פתאום. שים לב למשהו מצחיק, אולי עצוב, אולי מוזר. אנחנו מדברים על פוליטיקה, מה יעשה סער, מה יעשה אלקין, מה יעשה זה, מה... אף אחד לא מדבר. רגע, בלי קשר לשום דבר, עזבו שנייה נתניהו, עזבו שנייה אינטרסים, עזבו שנייה מה רוצה עבאס, מה רוצה בנט. הממשלה הזאת, אני חושב, מוסכם, זה שבעה החודשים הגרועים ביותר של ניהול. של ניהול, שאנחנו ראינו, אבל עבר תקציב, אבל היי, hey, עבר תקציב. אי פעם מממשלה ישראלית. אני באמת, אני ראיתי כמה ממשלות גרועות בישראל, זוכרים את ממשלת ברק, זוכרים את ממשלת אה, אה, אולמרט, ראינו כמה ממשלות בחורבנות בישראל. אבל כבר עבר כבר
1: תקציב.
0: כבר. אבל כזה דבר, אני לא זוכר. ממשלה שבה, אני אספר את הסיפור שלי עם הקורונה, בסדר? תן כן, אז אני ביום, לא זוכר איזה יום, נחשף למישהו מאומת, החברה של הבן שלי, ואז גם הבן שלי היה מאומת, וכלומר, שניהם חטפו את האומיקרון, אמרתי, טוב, אני אלך לקנות בדיקות ביתיות, כמובן, שלושה סופר פארמים, לא משנה, כמובן אירוע כלכלי שכבר הגיע לי מתחילת הזה ל-500 שקל, בקטנה, בקטנה. רק, רק. אני מיליונר, רק. אני מיליונר הרי, כן, אני חושב שאני לבד ויוצא לי 500 שקל, מה קורה עם משפחות עם שישה, שבעה ושמונה ו- 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 נפשות? שצריכות לבדוק את כולם, כי כולם מאומתים יותר מפעם בשבוע, לא רוצה לחשוב על האירוע הכלכלי הזה, לא משנה, תודה לך ממשלת בנט. אז אני נחשף, הולך קונה בדיקה אחת, יוצא חיובי. אומר אוי ואבוי, מרים טלפון ל, ל, לבן שלי, אומר לו תגיד, מה, 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 מה עושים? הוא אומר עכשיו צריך לעשות בדיקת אנטיגן. מדבר עם גרושתי, אומרת איזה אנטיגן, בדיקת PCR, בלי בדיקת PCR אתה לא יכול לעשות תעודת מחלים או תעודת חולה, איך שקוראים לזה, וואטאבר. אומרת לי הבת שלי, לא, לא, אבא, אם אתה עושה בדיקת אנטיגן, אתה צריך 48 שעות ואז לעשות PCR. הלכתי לאתר של מכבי, קראתי דבר רביעי. עכשיו, אני, אפשר לומר עליה הרבה דברים, אני לא האדם הכי אידיוט בישראל. אני בין האידיוטים. אני בין אבל המאה הכי גדולים, אני לא מספר אחד. <laughs> יש תשעים ותשע לפחות יותר ממני אידיוטים. כל היתר, כל, הת... כל התשעה וחצי מיליון יותר, אבל בתוך המאה האידיוטים אני לא מספר אחד. ואם אני לא הצלחתי להשתלט על ההוראות, לא מבין, לא יודע מה צריך לעשות. לא יודע מה צריך לעשות. האם היה צריך לעשות בדיקת PCR, בדיקת האם היה צריך לקבל תעודת מחלים, לא תעודת מחלים. יש בעוד שבוע הבנתי אולי אני צריך לקבל אה, אה, חיסון כי אני בקבוצת אה, סיכון אני פאקינג לא יודע מה לעשות עכשיו כל זה קורה במשמרת של הממשלה הזאת וכמו שאני אומר כל הזמן העם לא השתנה המערכות לא השתנו ברל כצנלסון יש לו אותו אפקט שהיה לו קודם והנה אותה מדינה עם אותם גופי שירות אותם, גופי, אותם גופים ציבוריים אותם מערכות בדיוק לפני שנה תפקדה אפילו שלא לומר תקתקה, אפילו שלא לומר הייתה מקום ראשון בעולם, ואותה מדינה בדיוק עם אותן מערכות בדיוק עכשיו פשוט לא מתפקדת בכלל. עכשיו את זה אנחנו שוכחים, שוכחים שזה מה שמדהים, וכל ההערה הזאת רצתה לומר תראה לאיזה שפל הגענו אנחנו כולנו כציבור, שאנחנו כבר אומרים טוב, זה בסדר שהממשלה הזאת היא אבל בואו נדבר פוליטיקה עכשיו. האינטרס הציבורי, שתהיה לנו ממשלה שמנהלת אותנו במשבר רפואי מהגדולים בהיסטוריה, הוא אינטרס שאנחנו פשוט כבר לא מתעניינים בו. אז בואו נזכור גם את זה. יותר מהכל, הממשלה הזאת היא קטסטרופה מתמשכת, והיא צריכה לעבור מהעולם בלי קשר לפוליטיקה, כי היא פשוט לא עושה את העבודה שלנו בלתת לציבור את השירות. ומדברים על כאוס, אז אני אגיד לך
1: מה. יש פה שתי אפשרויות, או שיש כאוס באמת, או שיש כאוס בהסברה. למה? כי אם אתם אומרים הרי אין כאוס, ראיתי צ'רקי אפרופו, אין כאוס, אין כאוס, אז למה אנשים בתחושת כאוס? אז אם אין באמת כאוס, ואנשים נמצאים בתחושת כאוס, אז צריך להבין איפה הפער הזה. עכשיו יש פה בעיניי שני פערים משמעותיים. אחד, תת-ניהול. אני חושב שבנט חשב שהוא יעמוד בשמונה בערב ב... ב... Mm. וידבר ויעשה סטייל נתניהו, ומה לעשות, זה אנשים שונים. וידבר ויתדרך את האומה, אז... אז אנשים יקשיבו ויבינו ויגידו, וואלה, הבנתי. אבל המציאות היא שמה שאתה משקף, גם אני חי אותו, וגם כל מי שכנראה מאזין וצופה בנו, וזה לא משנה מה דעתו הפוליטית, חושב ככה ומרגיש ככה, שיש תת-ניהול. ואף אחד לא מסביר מה צריך לעשות. וסך הכל אנחנו נמצאים כבר באירוע שאתה חושב לעצמך, רגע שנייה. מילא היינו באירוע הזה ביום הראשון של הקורונה, או בחודש הראשון של הקורונה של הגל הראשון. מילא אם היינו בחודש השני ככה, או בשינויים דרמטיים. בסך הכל, באמת, 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 האירוע הזה של האומיקרון הוא אירוע שהוא אירוע רע, אבל הוא לא האירוע הכי קשה שעמדנו בו, שנעמוד בו במדינת ישראל. צריך להגיד את האמת. אנחנו רואים מה קורה, זה יכול עוד להסלים, אנחנו מדברים רק על מה קורה עכשיו, אוקיי, יכול להסלים, אני לא יודע, אני לא
0: אפידמיולוג. אבל כרגע... ואגב, כל העולם מתמודד עם זה, זה לא איזה אז... צרה שנפלה עלינו, כן? אה? זה כל העולם מסתובב עם
1: זה. ואני בגל הראשון, תזכור, היו פה הלוויות על הלוויות על הלוויות על הלוויות, היה פה אירוע שאנחנו לא ידענו על אנחנו מתמודדים בכלל. ראינו גופות ב- 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 בסין, אנשים נופלים ברחובות, אנחנו לא ידענו עם אנחנו מתמודדים. היום אנחנו כבר שנתיים לעזאזל, אנשים לא, לא יכולים ולא מבינים מה קורה איתם בעוד עשר דקות ומה הם צריכים לעשות אם הם מאומתים כשיש פה עשרות אלפים כל יום. אז תראה, מנסה הממשלה הזאת ללכת עם ולהרגיש בלי, מצד אחד אומרים, מה, שאומר, מה אומר ליברמן, תתמודדו, תסתדרו, תחליפו מקצוע ועוד כל מיני אמירות, לא, לא תקבלו כסף, תפסיקו להתבכיין, לצד זה אומרים לך, הכל פתוח, אין סגר, לוקח 35 דקות, 40 דקות להגיע לירושלים, מה שלקח שעה וחצי, שעתיים. בוא, אנחנו חיים במדינה, מדינה קטנה, המציאות היא מציאות לא טובה כרגע, ומצד אחד אומרים, אין סגר, כדי שלא יפצו אותך, והצמאים נדפקים פה ברמות קיצוניות, ומצד שני, הכל עולם כמנהגו נוהג, הכל בסדר. אף אחד לא מבין מה הוא צריך לעשות בכלל מחר בבוקר, אנשים, אני אומר לך, כל אחד שנמצא בקבוצת גן, מה לעזאזל קורה פה? מה אני אמור לעשות? למה הממשלה לא שמה, וזאת לא בושה, פרויקטור, מסביר, מסבירנים, למה לא משתמשים במובילי דעה? למה לא עובדים בפלטפורמות שבהן הורים נמצאים ובני נוער נמצאים? אתה יודע מה קורה באוניברסיטאות בימים האלה? אנשים עם קורונה יודעים שהם עם קורונה באים ל- 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 למבחנים, כי הם אומרים, אין לי ברירה. כי אחרת, כי, כי אין סגר, ורוצים שנצא החוצה, ורוצים שנהיה בחוץ, אז גם לא דוחים מבחנים, אז אנשים נדפקים, אז הם באים ומדביקים, ואחר כך מדביקים את ההורים שלהם, ונכנסנו פה למדינת הדבקה. עכשיו, אין בעיה, תבואו, תגידו, חיסרו נדר, תבואו, תגידו, כולם נדבקים, תדביקו גם יזום. סבבה, אז אין משמעות לשום דבר, והכל בלאגן, הכל טוב. אבל גם לא אומרים את זה. מצד אחד אומרים לך דבר אחד, מצד שני מתנהלים אחרת. אז לא מסבירים, יש פה פער אדיר בהסברה. עכשיו, את מי אתה לא רואה פה? את התנועה לאיכות השלטון, ואת כל הנשמות הטובות שהשתוללו בגלים הקודמים.
0: ואת אורי מיסגב, ו... ואיך קוראים לו, לוקאץ', שעמדו בכניסה עם וספרו כמה חרדים נכנסו, וכמה לא, ובאמת, ו... 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 אנחנו זוכרים מה היה פה. אז יש פה
1: מסבירים. גם, יש פה כאוס גם בקבלת ההחלטות, וגם בשיקוף ושיתוף הציבור, באופן שהוא יבין וייקח חלק בעניין. כי, כי, תשמע, זו, זו תקופה לא טובה ל, לכל אזרח בפלנטה הזאת, ולא משנה אם הוא גר ב, באתונה, במונטנגרו, בטקסס או בישראל. זה לא משנה. אבל אני חושב שבנקודת ה... בנקודת המצב הנוכחית, כשאנחנו כבר למודי ניסיון, וכבר אנחנו בתוך הרוג כל זמן, היית מצפה להתנהלות אחרת. ואתה לא רואה התנהלות אחרת, אתה רואה התנהלות... שהיא כמעט חובבנית ברמה ההסברתית. זה גם בסדר לקבל החלטות ולשנות אותן, אבל שיקוף ושיתוף הציבור הוא כזה שהוא הוא מתנהל פשוט בחובבנות, ואז יש תחושת כאוס, למרות שאנחנו באירוע שבו, תחשוב שאנחנו נהיה באירוע, ואנחנו עשויים להיות באירוע כזה בעוד חודש או בעוד שנה, שהוא אירוע הרבה יותר קשה. אירוע הרבה יותר קשה, ואם ו- נפגעים בחיי אדם, דיברת על אירוע עם חיזבאללה, תאר לעצמך שאנחנו באירוע, אבל לא דיברנו מילה על <אח> מה קורה עם אדוני ישראל פה ובנגב, אבל תאר לעצמך שאנחנו בסיטואציה כזאת, אתה, יש פה תחושה בקרב הרבה מאוד אנשים שהאירוע לא מנוהל. עכשיו, כשנתניהו היה בשלטון, יכולת לשנוא אותו, לקלל אותו, לא משנה מה, האירוע היה מנוהל. טוב, פחות טוב, יותר טוב. אתה מה הציונים שמקבלים האנשים, האנשים בסקרים של חדשות 12. זה ציונים נוראים, אתה אמרת, מה, מי הם ה-38% שעוד
0: מביאים פה אמון, גם הם בירידה. אני מנסה להבין מי הם. אגב, יש עדכון עכשיו, ידיעה שפורסמה ממש עכשיו, עמית צגל, גיא פלג ואירון אברהם חתומים עליה ביחד, שבמקביל מתנהל מסע ומתן לעסקת טיעון גם עם מר מוזס, כמובן, נוני מוזס, הבעלים של ידיעות אחרונות. Uh, לפי ההצעה המסתמנת, כאמור עמית סגל מפרסמת זה, גיא פלג ואהרון אברהם, כולם יחד חברים על זה, מוזס צפוי להודות בניסיון למתן שוחד, אבל uh, בעסקה י- uh, יוסכם כי הוא לא התכוון ברצינות להצעה, uh, וכמובן שאם הוא חותם על העסקה ונתניהו לא חותם על העסקה, הוא בעצם מודה שהוא הסכים לקבל הצעת שוחד, מה שכמובן מחזיר את תיק כ- 2000 למגרש וכמובן מסבך את העניין של נתניהו אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה עוד לחץ שמפעילה הפרקליטות לדחוק את נתניהו לחתום על העסקה כי אם באמת הפרסום הזה נכון ומר מוזס חותם על עסקה שבה הוא מודה שהוא קיבל הצעה לשוחד הוא מסבך מאוד את, מסבך מאוד את נתניהו במידה והוא לא חותם על עסקת תיאום אז תשים לב איך כל המערכות פועלות איך כל הגופים כל השחקנים זה ממש משחק שחמט מדהים, מדהים בכמה שהוא מרתק אה, בנסות ולגרום. אבל אתה צודק, אתה
1: צודק שנצטרך
0: פה עוד סבלנות, כי יש פה גם הרבה דיס אינפורמציה. נכון, יש פה הרבה דיס אינפורמציה, הרבה ספינים והרבה מובים, ואני אומר לכם, גם נתניהו לדעתי מבין את המשחק לא פחות טוב ממני, משטראוכלר, וכנראה לא פחות טוב גם מעמית סגל, אז בואו ניתן גם לאיש הזה קצת גרייס וקצת כבוד. וקצת נסמוך על היכולת שלו לנה... להבין את המהלך ולנהל אותו, לא פחות טוב מכולנו. אני רוצה להגיד ש... לך
1: עוד עניין אחד או שניים. <coughs> קודם כל, אנחנו היום במעבר חד, 2,687 ימים, לילות וימים, שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. למי שלא עוקב, אנחנו בעצם בכל שבוע, עכשיו קצת נעדרנו, אנחנו שוב מתנצלים על כך, אבל אנחנו בכל תוכנית מציפים את העניין הזה. אנחנו יודעים שיש נושאים יותר חשובים אולי, לכאורה, על סדר היום, ונושאים אחרים שתופסים את הכותרות, אבל אנחנו לא שוכחים ומזכירים כאן את העניין הזה בכל ממשלה, ואגב, מול כל אורח שמצטרף אלינו, ויש לנו כמה אורחים מעניינים בשבועות הקרובים, אנחנו מקפידים להציף את העניין הזה, אז אנחנו ול... סופרים ול... את ה... לצערי הרב, זו
0: וזה... כבר הממשלה הלדעתי חמישית, ש... מקהנת, ואברה עדיין, עדיין לא איתנו. בערוץ 14 יש עדכון חי, לא הבנתי איפה, בבית כנסת...
1: בטקסס. אה, איפה? אה, אירוע, זה בטקסס? זה בטקסס אירוע ש, אה, שמתקיים כעת, זה נראה, יש שם גם שידור חי מהמקום, כמובן לא... אה, חמוש, לא אה, חמוש
0: בבית כנסת, מחזיק בני ערובה, מתפללים, בטקסס, ארה״ב, זה קורה ממש... עכשיו, כרגע רק ערוץ 14 עם שידור חי וישיר מהעניין. כן, אנחנו רואים את זה עכשיו. בואו נקווה שזה... בואו נקווה שזה... ייגמר בזמן הבא? בטוב, בואו נקווה מאוד. אוקיי,
1: אז קודם כל, לא נשכח את אברה מנגיסטו. דיברנו קצת על הנושא של... על הנושא של ניהול המשבר הזה, אני אסתכל לשמוע את הטייק שלך לגבי מה שקרה בנגב ומה שבכלל קורה בנגב בימים האלה.
0: תראה, מה שקורה בנגב זה המשך ישיר של מה שקרה בשומר החומות בערים המעורבות. יש פה כרסום בריבונות הישראלית, יש פה, אה, אה, איך נקרא לזה, Uh, הסיבה uh, uh, בשטח לזה היא שיש לנו משטרה חלשה לצערי, מאוד אני אומר את זה, משטרה חלשה מאוד, הביטחון האזרחי פה הוא בשפל חסר תקדים, אני uh, השתמשתי בדוגמה הזו ואני אשתמש בה עמיתתי לשידור הדר מילר, תושבת לוד, סיפרה לי שהיא uh, לא רצה, היה לה מנהג לרוץ, לשמור על כושר, היא כבר לא רצה בשכונה, היא אומרת אני מצטערת, אני לא מרגישה בטוחה מספיק לרדת לפארק הקטן מסביב לבית ולעשות שני סיבובים, אני מפחדת. אז אם אזרח ישראלי... אמרה לי את זה גם חברה שגרה בבאר שבע. יפה. אז אם אזרח ישראלי אומר, אני לא יכול לרדת לרוץ ברחוב כי אני מפחד, אז הביטחון האזרחי פה הוא בשפל המדרגה. אז המשטרה שלנו לא עושה את העבודה שלה. וכשיש לנו את השר לביטחון פנים שעסוק באלימות המתנחלים, במקום בלהשיב את הסדר האזרחי ואת הביטחון האזרחי, אז <אח> מה נאמר? אגב, שמעת את חברו לסיעה?
1: תתי <אח> אדם? מר יאיר גולן ממרצ? האמת שהיה רעיון מרתק, <אח> מרתק <אח> עם ניצן הורוביץ. נדבר על
0: יאיר גולן, כן. ניצן
1: הורוביץ שהתייחס לדברים של יאיר גולן, ואז הוא אמר שאני מתפלא על הדברים האלה, על כל היציאה נחרצת כנגד דבריו של אייל גולן. עכשיו זו הייתה טעות נרתקת. קלאסיקה,
0: קלאסיקה. קלאסי.
1: שנייה לפני, יאיר גולן וזה, אתה רוצה אולי שנתייחס קצת לתגובות שיש, אם יש כאלה? אתה פשוט רואה, אני מודה ש... יש
0: פה אין ספור תגובות.
1: אז כן, נמכר. אני פשוט לא, אולי אני אנסה גם לראות.
0: אבל תראי, יש פה שנייה, עוקב ממיאמי, KO2412, תרשום את שלך שאני כבר לפנות אליך, כי אני כל הזמן רואה אותך. הוא אומר, שי ונדב, בואו לצפות במשחק של מיאמי היט, תרוויחו עוד חולצה על הדרך. אז KO, תארגן כרטיסים, אנחנו על המטף. רק, רק, uh, אגב, רק... אגב, אגב, למטוס, <laughs> אני אגיד,
1: אני לפני שבוע, שבוע עשרה ימים, הייתה לי קפיצה קצרה של במבט 24 שעות לאתונה, לה, לטובת כמה עניינים, ואני מעולם לא הייתי בשדה תעופה כל כך ריק. נכנסתי, הגעתי לטיסה, ושאלתי, תגידו, כאילו, מה, איחרתי לטיסה, או... אמרתי, לא, פשוט אתה... אחד מהבודדים שעולה על הטיסה, הקטינו את, הביאו מטוס קטן יותר, שיעשה את הטיסה הזאת, 20 איש על המטוס. מדהים, פשוט אין אנשים, אנשים פשוט לא, זה די
0: מטורף. יהודי בשם רפי מור כותב לנו, אה, אה, להסכים לעסקה... אה, לא, סליחה, הוא כותב ככה, לגמור את העניין בלי קלון ואפשר להמשיך למגיר את הדיקטטורה של אהרון ברק וכולי וכולי, חייבים להמשיך ולא לוותר. אני קורא אצלי בתגובות הרבה מאוד אנשים שהסנטימנט אצלם מאוד מאוד דומה, לא נוכל... לא, לא נוכל לסלוח, לא נוכל לשכוח. מצד שני כותבת קרולין, בן קנדיל, מקווה שאני קורא את שמה נכון, גם כי הנוקבת שלנו, המאזינה שלנו קבועה. מי שחושב שביבי יחתום על עסקה, טועה, ביבי לא יוותר, הוא ילך איתם עד הסוף, המדינה חשובה לו, וכל מה שקורה היום במדינה, וכולי וכולי. אבל רוב האנשים, רוב האנשים אומרים... לא נשכח על נתניהו, אסור בשום פנים ואופן, אני חושב שהסנטימנט בימין הישראלי, אני אקרא לך... אגב,
1: צריך להגיד, בחמישי-שישי, בחמישי-שישי שאני הסתכלתי, הטאגליין המחופש, אחד מהמחופשים ביותר בטוויטר, בואו נסתכל גם עכשיו, היה לא לעסקה, הנה אני מסתכל, לא לעסקה של נתניהו, זה היה אחד מה... Uh, הנושאים, הטרנד, מה שנקרא, הטרנד הכי משמעותי, לא, uh, נתניהו לא לעסקה. אין ספק שבסימנט הימני זה... זה אז uh, אני אקרא לך
0: ציוץ שכותב, uh, איפה הוא, ריקלין, לפני שעה. ריקלין כידוע, אדם שאנחנו יודעים ש... Uh, דלתו של נתניהו הייתה פתוחה, אני מניח שעדיין פתוחה בפניו, כותב ככה, אני אעשה את זה בקצרה, מנהיג צריך ללכת עם האמת שלו עד הסוף, כשליח ציבור וכולי וכולי, ואם צריך, כותב ריקלין, יושבים בכלא, כן, בכלא, זה באמת לא נעים לשבת בכלא בגיל מבוגר, האם רק הנוחות מעניינת אותנו, וכולי וכולי, אסור למצמץ ולוותר או להרפות בדרך למטרה, עוז רוחנו יקבע את עתידנו. עכשיו ריקלין הוא לא כל אחד. הוא לא סתם עוד אחד, ריקלין מייצג משהו ומייצג מישהו, וכשריקלין כותב ציוץ כזה, אני מניח שהוא יודע שיש לו משמעות, אני לא מסכים עם הדברים של ריקלין, אני מאוד אוהב את שמעון, מכבד אותו ומחבב אותו באופן אישי, אני לא מסכים איתו, אני גם חושב שהציוץ הזה הוא לא בשעתו עכשיו, זה לא השעה לפטל את הציוץ הזה, ואני חושב שבאופן עקרוני, הניסיון שלנו להשפיע, על ההחלטה של נתניהו בצורה כל כך אגרסיבית של אם אז, הוא ניסיון לא הוגן.
1: אני לא, אני לא חושב שזה משפיע עליו בנקודת זמן הזאת. באמת, אני לא חושב שזה משפיע עליו. אני חוזר על דבריי בנקודת הפתיחה. לדעתי נתניהו מכין עצמו שתי אפשרויות שיהיו טובות באותה מידה, ואני חושב שאם הוא מבין אכן שבנקודת הזמן הנוכחית המציאות אה, קדימה תהיה רעה יותר, אז הוא ייאלץ לחתור למגע. בתוך כדי לנסות למזר, למזר נפגעים, או לא יודע איך אפשר לקרוא לזה בצורה כזאת או אחרת. ו, ואני חושב שאנחנו נדע בימים הקרובים לאן זה הולך. אגב, עכשיו אני התחברתי לזה, ו- ואני רואה פה את עינת סוויסה בלאי, שכותבת, אני גר בבאר שבע, אפרופו מה לך, ומפחיד תניר, לצאת במרכזי בילויים. שתבין, זה, זה, אני שמעתי את זה גם מעוד אנשים, זה, לא, התופעה המקיימת, לצערי,
0: אבל זה אנחנו מדברים, זה, מה שקורה בנגב הוא המשך של שומר החומות. בשומר החומות היה אירוע של מרי אזרחי בזמן מלחמה, ומי שיאמר אחרת הוא או שקרן, או לא ראה ספר היסטוריה בחיים שלו, או לא מבין את משמעות המושג מרי אזרחי. היה פה מרי אזרחי על רקע לאומני במהלך מלחמה, אין דרך אחרת לתאר זאת. וכל מי שיגיד אחרת, הוא פשוט כמו שאמרתי. עכשיו, מה הייתה התגובה האוטומטית, במקום להגיד בצורה ברורה, אנחנו לא נאפשר מרי אזרחי אלים וחמוש במהלך מלחמה, ואנחנו נבוא חשבון עם כל מי שיצא לרחוב וסייף... ספוילר? וסאג... מה? ספוילר, מה התגובה? <laughs> גם בי מסע. יפה. אז, אז אנחנו מיד נכנסנו למגננה. כזאתי של יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, אני, אני מסרב להיות אויב של, אני לא רוצה להיות אויב של אף אחד, אף אחד, אני מסרב להיות אויב של כל בן אדם, אבל אם הבן אדם מכריז עליי מלחמה, הוא מכריז עליי כבר כאויב, אוקיי? יכול להיות שהוא מסרב, סליחה, יכול להיות שאני מסרב להיות אויב שלו, אבל הוא מתנהג כמו אויב שלי, אז אני צריך להפנים. אז עכשיו, ברגע שלא טיפלת, ואנחנו יודעים שמספר העצורים מאירועי הערים המעורבות, במספר כתבי האישום הוא בטל בשישים עד שלא לומר ממש מביך ו- ו- ומעציב. אז מבינים ערביי ישראל, תוסיף לזה כמובן את מנסור עבאס ואת ההשתוללות הפרלמנטרית וההשתוללות הקואליציונית שהאיש הזה הצליח לייצר, תוסיף לזה, ותראה בסופו של דבר אנחנו במזרח התיכון, והמזרח התיכון כל צד, בעיקר אחינו האהובים הערבים, בודק את גבולותיו של הצד השני. והאחים שלנו, הערבים, בודקים אותנו גם מבחוץ, אבל גם מבפנים. ועכשיו ערביי ישראל בוחנים את סבלנותנו, את עמידותנו, את כוח העמידה שלנו, את איך המשטרה מגיבה, איך הפוליטיקאים מגיבים, איך הציבור מגיב, והם מגלים עוד חולשה ועוד חולשה ועוד חולשה ועוד חולשה, ועוד חולשה והם מבינים את המסר. מה שקורה בנגב הוא המשך של הערים המעורבות. ונדמה לי שינון אתמול צייץ את זה. מי שבורח מבאר שבע יגלה שזה קורה לו בגליל. מי, שזה, מי שבורח מהגליל, מעימות הכוונה, כן, עם המציאות, זו הכוונה, יגלה שזה קורה לו ביפו ובעכו, ומי שיברח מיפו ומעכו ימצא את זה בתל אביב וברמת גן. וזה מה שאנחנו עושים. כל פעם שיש עימות, כל פעם שצריכים להסתכל למציאות בעיניים ולומר, אין מה לעשות. יש פה ציבור, לא כל הציבור הערבי. לא כל הציבור הערבי, אבל יש פה ציבור, בתוך הציבור הערבי, אני לא יודע מה האחוז שלו, אם זה חמישה אחוז או שמונה אחוז או עשרה אחוז, שהוא ציבור שמייצר פה פעילות לאומנית אלימה, עם אינטרסים שהם לא אינטרסים ישראליים, ואת הציבור הזה צריך לפעול נגדו ביד קשה, ויש לנו מערכת חוק ומערכת שיטור ומערכת צדק, ואם היא לא מסוגלת, מאוד יכול להיות. ואני באופן אישי חושב שזה יהיה אסון <coughs> אם נכניס את הצבא לפתור את העניין הזה. אבל אם משטרת ישראל לא מסוגלת לעשות סוף למה שקורה בנגב, יכול להיות, יכול להיות שצריכים להכניס את צה"ל. אבל אם תשאל אותי, הגיע הזמן להקמת משמר לאומי, יש את זה בארצות הברית, יש את זה בעוד מדינות, משמר לאומי שהוא לא משטרה והוא לא צבא. שמטפל בדיוק בדברים כאלה ומשמש ככוח שיטור בעל יכולות צבאיות וסמכויות צבאיות בתוך המדינה. הנגב הוא חבל ארץ ענק בגודלו, כנראה שהמשטרה לא מסוגלת להשתלט על מה שקורה שם, על הפשיעה, על העבריינות, על התאים הפליליים והתאים הפחאיים שהם מתפתחים שם. אולי הגיע הזמן להקים פה יחידה של משמר לאומי, שתהיה מורכבת מעשרות אלפי לוחמים חמושים שיש להם סמכויות צבאיות, במסגרת אבל, במסגרת Uh, uh, התנהלות שהיא uh, uh, משטרתית כדי להתמודד עם מה שקורה בדרום אבל ככה אי אפשר להמשיך הרי כל הסיפור הזה של שני הקצינים בגוז שהאסון הנורא הזה שקרה לפני יומיים הרי מה, תוצאה של מה זה? חטיבת הקומנדו יורדת לשטח הם נמצאים בבסיס הבסיס הזה יש בו משקיעה uh, כמו בכל בסיס ומהנשקייה הזאת היא כל הזמן, כל לילה נגנבים ואיזה ציוד של יחידות מיוחדות שהוא ציוד יותר יקר ויותר נדיר ויותר מסוים אז אותם שני קצינים מגדילים ראש, יוצאים לשטח לפטרל, לחפש אולי פורץ, אולי למצוא שאריות שהגנבים השאירו וזה תוצאה של העובדה שהם נכנסים לבסיס צה"ל כבר כדי לגנוב ואין דין ואין דיין ואנחנו עובדי עצות מול הדברים האלה ואם ישראל לא תשיב לעצמה את השליטה על השטחים שהיא מחזיקה כבר לא מדבר על השטחים מעבר לקו הירוק, כבר בפנים כבר, בתוך הקו הירוק אם אנחנו מאבדים גם שליטה על מה שקורה בתוך הקו הירוק אז חברים, אפשר להכריז על סוף הריבונות של המדינה הזאת כי, כי, כי זו המשמעות אבל אתה יודע מה הכי מביך? הכי מביך שכל פעם
1: שקוראים להם מחדלים ברמה היומיומית אתה שומע, אבל גם ביבי. אז הם, הם הכניסו פה 80 אחוז כנסת חדשה נורבגית, אבל גם ביבי עשה. הם עצרו את הנטיות וזה, אבל גם ביבי עשה. עכשיו, מה לוקחים? כל דבר שכאילו קרה גם אז ובאופן אחר וכולי, ולא משנה, וקרה במשך 12 שנים, הם כבר בחצי שנה הצליחו לתחום את כל הכאילו בעיות הקטנות, ולקחו את זה ומינפו את זה 20 צעדים קדימה, אז איך הם מבטלים את הטיעון? אבל גם ביבי. אין, התעס... אין התעסקות עניינית. אין מענה ענייני, כי אין להם יכולת לייצר מענה ענייני בגלל המלחמה האינרנטית של הקואליציה הזאת. עכשיו, הדברים מתחילים לצוף, מה אמרו לך בהתחלה? אבל מה, יש פה שקט. בואי נא, איזה שקט, שקט. יש שקט. פה. שקט. שקט, שקט לי, חבל הזמן.
0: אז עכשיו הדברים גם מתחילים לצאת החוצה, וזה הרי yeah, רק ב- יספיק. אגב, במחלקה פסיכיאטרית סגורה, אתה יודע, שמים אותך בתא אטום, עם... עם כל הכריות, כדי שחס ושלום לא תפגע בעצמך, יש שם שקט מוחלט. במחלקה סגורה, תאמין לי, ובחדרים האלה,
1: שקט ממש. אז אין ניהול, אין הסברה, אין שקט, אז אומרים לך, אבל גם ביבי עשה את זה. גם ביבי חיזש את הנטיות. אבל גם ביבי, כשביבי היה עסוק ככה, אבל אתם ממשלת שינוי, לא? אמרתם שאתם ממשלת שינוי, אז אם הכל גם ביבי, מה שיניתם? מה השינוי? השינוי הוא לרעה, זה השינוי.
0: אני חושב ש... תראה, הסקר שמפרסם ערוץ 12, שאנחנו יודעים איך הוא רואה את המציאות ואיך הוא מסקר את המציאות, אנחנו יודעים, צריכים להיות ישרים. ערוץ שאי אפשר לומר עליו שהוא אוהד את נתניהו ומתנגד לממשלת השינוי, אפשר לומר שהוא אחד מהשושבינים של ממשלת השביני, השינוי הזה. צריכים להיות ישרים. עכשיו אם הערוץ הזה מפרסם סקר שבו 68% מהציבור נותנים לממשלה ולראש הממשלה ולשר החוץ, אצליחה, לשר האוצר ולשר הבריאות בין 65% ל-70% ציון של רע עד רע מאוד, זה אומר שהמסה הקריטית של הציבור, שני שליש, כולל הרבה אנשים שרצו כבר את הממשלה הזאת, אומרת הממשלה הזאת לא נותנת לי תשובה, הממשלה הזאת לא מתפקדת. אז אם יש מסה קריטית בציבוריות הישראלית, שני שלישים מהאנשים פה אומרים, הממשלה הזאת מתפקדת רעד, רע מאוד, זה אומר שיש הכרה כבר בציבור, הממשלה הזאת צריכה לסיים את דרכה, כי היא לא מתפקדת, ואני אומר לך נדב, הקורונה, האומיקרון, זה האתגר הקטן
1: שאנחנו עומדים
0: להיתקל בו בשנה אני הקרובה. אני מסכים,
1: ותסתכל איך מתמודדים עם זה, אז תחשוב מה יקרה הלאה. תשמע, אנחנו uh, מתקרבים ומתכנסים uh, לקראת סיום פרק מספר 58, והאמת היא שהתגעגעתי אליך, אחי. זה היה יותר מדי זמן, זה לא זה לעניין, ותדע לך לא ים ים דם הודעות, גם הודעות ביי. אישיות, גם בעמוד שלנו, גם, דם גם, 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 גם עם הצעות אני. מגניבות, שאנחנו דם נשתדל בעזרת שם
0: לייסר אותן. אגב, שתדע שכל מי שפנה אליי ואמר, מה קורה, אני אומר, זה נדב, הוא אדם לא רציני, תדע, זו התשובה הראשונית שלי. תזזוק עליי, תפיל עליי. כל מי שאומר, למה אתם לא עולים, אני אומר, זה נדב, אי אפשר לעשות איתו, באמת, תדע, אני רק מעדכן אותך. תפיל
1: עליי, אתה יודע מה?
0: שנינו צריכים להאשים את רני אשל.
1: בואו נמצא את השלישי. האמת
0: שכן.
1: נכון? האמת שכן. אני חושב שהאחראי המשמעותי לאירוע הזה זה רני אשל האחד והיחיד. תשמע, אז נאמר, אנחנו... אם נהנתם, והיה לכם נחמד ועל הכיפאק, אז תדעו שאנחנו נמצאים גם בספוטיפיי, גם בגוגל פודקאסט, גם בפודבין, גם באפל פודקאסט, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם באיפה, איפה אנחנו עוד? בכל מקום. תשמע, <אח> <שוב, אח> אני חייב להגיד לך, אני בשבועות האחרונים, פשוט אין לי, אני בכל מיני עניינים וזה, וגם בגלל גם שעברי בבידוד, אז אנחנו עושים כל פעם כאילו משמרות, אז אני... יותר, מתקשה יותר להגיע לאולפנים, ואני מתנצל אישית, כשאתה חוזר בעזרת השם ל, ל, לשדר, אני בא.
0: אגב, אני לא תדע להגיד... שהוצאת אותי, מה זה אפס בערוץ? כי אני אמרתי, טראוכלר <laughs> שלי, זה אח שלי, זה לא, אה, מה, אני מכיר, זה אח שלי. עכשיו, אה, איך אה, אמרה לי אתמול אה, בתייה העורכת שלי? תגיד, אח שלך לא מוכן? פעם אחת! פעם אחת! פעם אחת. את הזמן לגבול האולפן? נכון, נכון. אמרתי, הוא עסוק אח שלי, הוא עסוק, הוא אדם עסוק מאוד. זה נכון, אבל אני אגיע. כשאתה תחזור
1: בעזרת השם, אני אגיע. האמת היא שאני מקבל הרבה פניות, ואני פשוט, אני לא מצליח בשבועות האחרונים, בגלל באמת כל האומיקרון הזה וזה, אני גם מעביר המון המון דברים. עכשיו, נדיר, אני אגיד לך משהו
0: עכשיו, עכשיו אני אגיד לך ברמה לא חברית, אלא ברמה יותר עקרונית. תגיד. הקול שלך הוא קול חשוב. הוא חשוב גם כי מתנסח ברהיטות, גם כי אתה יודע להביא תמיד אינטליגנטית ומאתגרת, וגם כי אתה באמת אחד הדוברים היותר טובים שיש לימין בתקשורת. אני לא רוצה לפגוע באף אדם, יש הרבה מאוד אנשים שמשתתפים ומדבררים דעות של הצד שלנו, שעושים את זה פחות טוב ממך, והקול שלך הוא חשוב, ולכן כשמזמינים אותך לאולפן, אתה צריך להבין שיש בזה גם תפקיד שליחותי קטן, יש גם מרכיב של שליחותי בזה, לא צוחק. <ש> <ש> אני חייב <ש> <אני, ש>
1: להגיד לך שאני שומע את זה, וזה משמח אותי באמת מאוד. פשוט המציאות בשבועות האחרונים היא באמת מציאות, uh, תודה, בנט, היא מציאות uh, די מטורללת, ומכיוון שגם עברי נמצא כבר שבוע ועוד עשרה ימים בבידוד, אז אנחנו חייבים לג'נגל בינינו, ואני מנסה לרווח לשלי כפרה עליה, כי גם אישה עובדת, והיא עובדת במערכת שיש לה גם שליחות, אתה יודע, היא קלינאית תקשורת, ויש ילדים שמחכים, <שבחקים>, אני... אני, אז אני נשאר בבית, כי אני, אתה יודע, גם לה יש את השליחות
0: שלה. יאיר לוי הגדול, מסכים עם שי, נדב איש חשוב. אם יאיר לוי אומר... מי אני? מי אני? אני רק מהדהד את יאיר לוי בכלל.
1: כולנו מהדהדים רק את יאיר לוי, כולנו גם עובדים אצלו, זה
0: סבבה. הנה טובה שטראוכלר, מסכימה עם שי, נדב חייב להופיע יותר בתקשורת ולהשמיע את כל כך. אני לא צוחק, תקשיב, נדב. בשבועות הקרובים יהיה קרקס בתקשורת, קרקס, לא ואתה כנראה תקבל הרבה טלפונים, ואתה חייב להתייצב ולהשמיע קול שאחרים לא מסוגלים להשמיע, לא כי הם פחות טובים, כי אתה עושה את זה בסגנון שלך, שהוא סגנון שאין לו הרבה דומים. אז אה, אנא, אני באמת. כך, אני, אני לוקח את, את, אני לוקח
1: את הביקורת, ב- מחבק אותה בהבנה ובאהבה רבה, ובעזרת השם אני אעשה זאת, אתה יודע מה, אני, אני לוקח לתשומת לבי, אני אעשה זאת. אז אני אומר רק כך, לסיכום ולסיום, שאנחנו מסיימים את פרק 58, ואנחנו מתחייבים לא לייצר גאפ כזה עד הפרק הבא, ובעזרת השם, יש לנו גם כמה אורחים שהיו אמורים להגיע לפה בשבועיים החולפים, אבל פשוט גם שי היה קצת חולה, וגם אנחנו פה בתוך כל העניין, וגם כל הבידודים והעניינים, אז טיפה יקשו עלינו, אבל בעזרת השם אנחנו חוזרים, ובגדול, אז שייקה, אני כבר אומר לך תודה. ותהיה בריא, זה הכי חשוב יותר מהכל. ואני אומר תודה רבה לרני אשל שלנו, שעורך אותנו ומפיק אותנו ומפיץ אותנו בכלל הפלטפורמות, ולכן ולכן לא מובן מאליו גם הפניות והבקשות והשאלות שאנחנו מקבלים בשבועיים האחרונים ביתר שאת ובצדק, אז תודה רבה לכן ולכן על הזמן. שייקר, מילים שלך?
0: אני אגיד תודה לכם על הזמן, ישבתם פה שעה וחצי, לא בקטע, אני, אני, אני חייב לומר את זה, אני עוקב, אוקיי, אני כמעט לא צופה בטלוויזיה יותר, כמעט לא צופה אני צופה רק בשידורים דיגיטליים, אני כבר באמת איבדתי עניין בטלוויזיה, ואני צופה בכל השיחות של מר בנט אה, בפייסבוק, ואני אומר לך, לפודקאסט הזה, מהרגע הראשון ועד עכשיו, היו יותר צופים, מלשידורים של מר בנט, שבהם הוא נותן הודעות חשובות על הקורונה. גם אתה עכשיו... נתת פה כמה הודעות חשובות, אל תזלזל. <laughs> עם קצת פחות השלכה על חיינו פה. <laughs> אז נכון. זה, זה נתון שהוא בעיניי לא יאמן. הוא לא נועד לומר כמה אנחנו גדולים, אלא העובדה שמר בנט, יש לו פחות צופים בפייסבוק מלנדב ולשי ביחד, זה תעודת עניות לנו כמדינה. לא לבנט, לנו כמדינה. שהגענו למצב הזה. אבל מצד אין? שני,
1: זה, זה, וזה, וזה, אה, באמת צריך להגיד, היקף <coughs> האנשים שצופים בנו ומאזינים לנו לא בלייב, ולאחר מכן הוא, הוא באמת מדהים, ו, ואני מרגיש לא נעים שלקח לנו כל כך הרבה זמן להפיק את הפרק נכון. הזה ביחס לפרק הקודם, אנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו, ולהשתפר, נכון. ואנחנו מבטיחים נגיד. גם לעשות
0: את זה. נגיד תודה לסנונית גרש, שמתייצבת בכל שידור, למיטל קרמל טורטי, מתייצבת בכל שידור, חנה מזור, בכל שידור. באמת, אנשים טובים יש לנו, ותודה לכם. וחבר'ה, תשתפו. אני שוב אומר, תשתפו, לא כי אנחנו צריכים עוד רייטינג ועוד טראפיק, אנחנו גם לא רואים מזה גרוש מהדבר הזה. תשתפו, כי אתם יודעים ששיח כזה לא ניתן לשמוע לצערי בישראל, בהרבה מקומות. מולנו שודרו חדשות 12 וחדשות 13. אם אתם רוצים שאנשים ישמעו גם שיחה אחרת, ידאי לכם אה, לשתף כדי להפיץ את הבשורה הזאת, כי חייבים, חייבים לייצר קונטרה אה, לאנשים ששולטים לצערי בשיח הישראלי. זהו. יפה. שייקה. תודה
1: רבה לך, תודה רבה לרני, תודה, תודה רבה לכן ולכם שהאזנתם וצפיתם, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לפרק הבא, בעזרת השם שיהיה בימים הקרובים, אנחנו נמשיך ונעדכן, אז אנחנו בפייסבוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באמת, בכל פלטפורמה אפשרית, אז נגיד תודה רבה, שיחת רקע, פרק 58. סלמה.